0: Voilà, je vais euh, peut-être euh, quand même commencer. La, la tenue du sommet euh, Russie-Afrique à, à Sochi en octobre 2019 n'a sans doute pas été un grand événement euh, sur la scène internationale. Et je pense que pour beaucoup de gens, euh, il a semblé plutôt un anachronisme avec une période fortement euh, révolue euh, de, de l'Union soviétique. Et de fait on pouvait euh, tout à fait se demander euh, ce que la Russie pouvait faire euh, sur le continent africain avec une économie euh, rentière euh, largement fondée sur euh, les ressources énergétiques, l'agriculture et l'industrie d'armement. Alors certes, euh, on le voit aujourd'hui... Euh, euh, tout ça n'est pas, euh, pas anodin, mais euh, malgré tout, euh, c'était quand même très peu face à des, compétis, à des compétiteurs occidentaux, chinois ou même turcs, euh, qui, parmi d'autres, avaient bien plus à offrir euh, et mieux euh, à offrir euh, pour euh, les pays du continent africain. Pourtant... Euh, ce qui s'est passé euh, depuis euh, octobre 2019 en Afrique et en Europe tend à montrer que l'anachronisme était plutôt euh, du côté des experts euh, que euh, du gouvernement russe. Alors depuis quelques semaines, on parle beaucoup de la Russie et d'Afrique et euh, de ce vote surprenant du 2 mars où 27 pays africains seulement ont voté pour demander à l'Assemblée générale des Nations unies pour voter, pour demander la fin de l'intervention russe en Ukraine, alors que 17 s'abstenaient et 8 ne prenaient pas part au vote. Ce vote apparaissait d'autant plus surprenant que l'Afrique aujourd'hui ne bénéficie d'aucune aide particulière de la Russie et que l'intégrité territoriale est quand même un maître mot euh, du discours politique africain euh, depuis le début des années 60, euh, d'où, euh, a priori, euh, cette idée que euh, tous, presque uniment, auraient dû euh, euh, s'élever contre euh, une puissance qui ne respectait pas cette intégrité territoriale. Et pourtant, euh, tel n'a pas été le cas. Alors... Dans la suite de ce séminaire, on va essayer d'évoquer un certain nombre de situations ou de, de composantes de cette politique euh, russe ou de ces relations entre la Russie et le, le continent africain. Et je voudrais juste en introduction essayer de soulever euh, un certain nombre de, de questions en les laissant euh, au débat ou aux intervenants. Alors aujourd'hui, quand on parle de la Russie et de l'Afrique, et tragiquement ces derniers jours, euh, on évoque le Soudan, la RCA, la Libye, le Mozambique et évidemment le Mali, c'est-à-dire fondamentalement des pays en grève. Pourtant, cette liste, elle ne correspond pas, elle ne reflète pas euh, le, les pays africains qui comptent euh, dès lors qu'on regarde les échanges économiques entre la Russie et le continent. De la même façon, euh, ces pays euh, ne jouent pas un rôle déterminant euh, dans, euh, la euh, dans la caractérisation ou dans l'élaboration d'une posture euh, diplomatique euh, de l'Afrique sur des enjeux internationaux. L'Afrique du Sud, l'Égypte, euh, l'Algérie, euh, l'Éthiopie – pour ne citer que quelques-uns euh, – ne, ne, ne font pas partie de cette liste-là. Alors on peut se poser le même problème qu'il faut se poser lorsqu'on parle de la Chine-Afrique, c'est-à-dire remarquer que fondamentalement, lorsque la Chine opère sur le continent africain, elle, elle, est, elle a des relations avec pratiquement tous les pays, pas tous, puisqu'il y a encore... Mais, mais, mais que fondamentalement, il y a moins de 15 pays euh, qui joue un rôle euh, euh, significatif et que les autres euh, sont là, euh, font partie euh, de, du continent et font partie de ces échanges, mais euh, avec une, euh, une juniorité euh, tout à fait affirmée. Donc de quelle Afrique parle-t-on La deuxième question, c'est évidemment... Euh, cette idée que la, la Russie a essayé d'institutionnaliser ses relations avec le continent. Donc il y a Sochi en octobre 2019. Il y a un nouveau sommet dont on ne sait pas s'il aura lieu en novembre 2022 à saint pétersbourg euh, et qui, évidemment, sommet, initiative qui prête à comparaison avec ce que fait euh, la, la Chine euh, ou l'Union européenne. Euh, pourtant, euh, si vous voulez, il y a un problème qui, euh, est, en fait, est assez peu évoqué euh, dans la littérature et dans le, le journalisme, qui est quand même euh, le, le fait que pour euh, entretenir... Euh, de, de, de tels sommets et euh, surtout pour mettre en œuvre les magnifiques accords de coopération euh, qui sont signés euh, avec éclat à ce moment-là, il faut euh, une certaine, euh, un certain appareil d'État. Or, ce qui s'est passé, en tous les cas, ce qu'on en sait, c'est que euh, l'appareil d'État russe se révèle en fait euh, extrêmement mauvais dans euh, sa capacité à mettre en œuvre euh, des accords de coopération sur le continent. Un des exemples les plus criants, mais peut-être pas forcément le plus significatif, c'est ce qui s'est passé euh, sur la, la mise à disposition de vaccins euh, contre le Covid sur le continent africain, qui a été un vrai désastre, et qui ne relève ni, des, ni de la responsabilité des États africains, c'est toujours eux qu'on qu a, qu a l'habitude de blâmer, euh, ni d'ailleurs des producteurs de, de vaccins euh, en Russie, mais réellement de la capacité de, de coordination de, de l'État russe. Et alors, évidemment, si ce, cette description sommaire a quelques vérités, euh, comment faut-il l'interpréter C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, est est -ce qu faut euh, y voir euh, juste le, le, le bégaiement initial euh, d'une coopération ou est-ce qu'au contraire, il faut penser que euh, les dirigeants russes euh, conscients finalement de, des dysfonctionnements de, de leur appareil d'État face à des procédures normales sur une coopération euh, normale, euh, se, sont, euh, euh, se sont mis en tête ou ont accepté euh, de mettre en place une autre, un autre type de stratégie euh, d'influence sur le continent, qui est celle euh, longuement décrite euh, aujourd'hui dans les articles euh, de, de la presse internationale. Et donc, est-ce que cette stratégie euh, apparaît comme un palliatif face à une faiblesse Ou est-ce qu'au contraire, elle est euh, considérée comme un, un vecteur, euh, disons, d'efficacité, un moyen effic efficace pour construire une, une, une influence sur le continent Alors, l'Afrique, dans les relations internationales, en général, c'est très simple. D'ailleurs, les Français l'ont bien compris depuis longtemps. C'est aujourd'hui 54 votes et c'est, à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est aussi un continent qui, par rapport à d'autres, fait preuve d'une relative discipline de vote, ce qui n'est pas le moins intéressant. Alors, est-ce que le but ou un des buts stratégiques de la Russie, c'est de se construire un, un socle électoral sur le... Euh, grâce à, à, ces, euh, à ces votes africains, comme d'autres pays, euh, se sont construits un statut de grande puissance, euh, alors que peut-être ils n'en ont plus euh, beaucoup. Euh, ils n'en ont plus que l'apparat. Et euh, est-ce qu'il s'agit donc de, de faire cela euh, un peu comme la Chine l'avait fait après euh, la, la crise de Tiananmen euh, en juin euh, 1989 C'est bien avant. Euh, Là, le début des importations de pétrole en, en 1992, donc et c'est euh, bien après euh, la, la, la pratiquement la, la marginalisation totale des, de, de l'aide chinoise sur le continent africain vers 1982-1983. C'est à partir de 89 qu'on voit les responsables chinois voyager de façon euh, répétée sur le continent africain et relancer euh, une coopération qui, évidemment, euh, débouchera un peu plus de dix ans après sur les sommets euh, que nous connaissons, mais qui, euh, qui s'amorce à ce moment-là. Deuxième chose, euh, s'agit-il euh, au contraire, comme certains le disent et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer ça dans un instant, euh, de, de construire un moyen de pression sur l'Europe à partir de son flanc sud en faisant jouer euh, soit des, euh, des actions qui, qui pèsent sur le symbolique, voire euh, par exemple ce qui s'est passé en RCA, l'humiliation de la politique française dans, son pré, dans vraiment son bac à sable, euh, ou, au contraire, euh, l'enjeu des migrations, bon, typiquement le, le Soudan et la Libye, euh, ou encore euh, mettre en échec une politique euh, régionale qui se voulait ambitieuse, euh, le G5 Sahel avec le Mali, ou euh, s'agit-il euh, plus, plus simplement et plus communément, euh, comme, comme le diront sans doute un, un certain nombre de d'activistes sur le continent et ailleurs, de bénéficier des ressources du continent, de l'Afrique, en sachant que, d'une certaine façon, il y a une véritable expertise russe sur le minier, sur l'énergie, et qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même des opportunités tout à fait réelles. Alors... Ensuite, évidemment, on parle beaucoup de Wagner. On va parler euh, de, des, des stratégies euh, de, euh, liées à l'information, euh, liées euh, également au mercenariat. Et euh, là aussi, il euh, y a un certain nombre de questions qui sont posées parce qu'on a un peu l'impression que ces questions, on les pose dans un cadre extrêmement limité pour euh, ne pas en mesurer, euh, disons, l'ampleur. Euh, ou, euh, disons, la, le, le, le caractère commun au niveau international, notamment euh, chez euh, nos meilleurs amis, et ou chez nous-mêmes, euh, à certains niveaux. Alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est euh, qu'on euh, on est face, euh, contrairement un peu à l'idée et à l'image qui, qui prévaut initialement, c'est-à-dire euh, l'intervention dans des conflits armés, ce qu'on voit, c'est que l'action de Wagner... Euh, elle est d'abord liée à la consolidation d'autocratie, beaucoup plus que, je dirais, euh, de régimes euh, assiégés par des oppositions armées. C'est ce qu'on a vu en, en, avec moult détails dans le cadre de la RCA et au Soudan. Et euh, c'est également euh, ce que les Maliens sont en train de découvrir avec l'arrestation d'un certain nombre euh, d'opposants et de journalistes maldisants. Et donc, c'est euh, euh, au-delà du développement d'un discours occidental euh, qui paraît de plus en plus euh, en phase avec euh, le, le, les discours euh, officieux, officiels et populaires en Afrique, c'est un aspect sur lequel il est euh, important de revenir. Évidemment, euh, je, je le dis et je le répète très souvent, on voit que la Russie n'est pas le seul, le seul pays euh, à le faire dans le camp occidental, et dans le camp européen, nous avons un certain nombre de pays euh, qui euh, n'ont pas hésité, eux aussi, à aller vers la consolidation d'autocratie. Et on pourrait regarder ce qui s'est passé dans le cadre de la RCA. On verrait qu'on a des choses tout à fait intéressantes de ce point de vue-là et légèrement paradoxales. Alors, l'usage des mercenaires, enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit euh, dans une double tendance auxquels euh, on n'a pas euh, voulu répondre. La première, c'est quand même euh, la crise du maintien de la paix onusien. C'est-à-dire qu'il est frappant, et on le voit tragiquement aujourd'hui avec euh, ce qui vient de se passer à Moura, au Mali, près de Mopti. Euh, on a quand même l'exécution de plusieurs centaines de personnes euh, sur trois ou quatre jours euh, qui se déroulent à 45 km d'une base euh, de la MINUSMAN, l'opération des, des Nations Unies, sans aucune réaction. De la même façon, si on, on, on regardait en RCA, on verrait que euh, malgré euh, les alertes données euh, par tous, euh, par, des, par des services internes à la MINUSCA et euh, également par les ONG internationales qui travaillaient dans, dans cette région du pays, euh, finalement, la MINUSCA était incapable d'empêcher un massacre euh, dans la ville de Bangassou. Euh, ce qui euh, a correspondu aussi à une, un durcissement euh, du régime, alors que des proches du président étaient impliqués dans la mise en, en, en place de, des milices pour ce massacre. Deuxième aspect, euh, c'est également le fait que. Euh, la, cette, cette idée qu'on on passe à des opérateurs privés, puisque du coup, il n'y a plus de responsabilité des États, euh, disons, elle fait... Euh, quand on, on voit les gens aujourd'hui, euh, comment dirais-je, euh, euh, critiquer de façon féroce la Russie, on a envie de leur rappeler quand même tout ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak. Euh, le fait que la privatisation de la sécurité et de la formation militaire dans les zones de conflit, euh, elle a une longue histoire et euh, dans laquelle les pays occidentaux sont euh, très fortement euh, impliqués. Et que de la même façon, euh, l'usage de mercenaires euh, comme force supplétive d'armées déficientes a aussi une histoire sur le continent africain. Rappelez-vous peut-être euh, ce qui s'est passé avec « Executive Outcomes ». En, à la, dans la deuxième moitié des années 90 euh, en Sierra Leone. Ou rappelez-vous, euh, si euh, votre mémoire ne va pas jusque-là, euh, ce qui se passe aujourd'hui en Somalie avec une ONG qui s'appelle Bancroft. Uh, stipendiés par le State Department, uh, dont uh, le travail uh, consiste à former, à, à entraîner une partie de l'armée uh, nationale somalienne et à faire du uh, comment on appelle ça du mentoring, de l'accompagnement sur les zones de combat uh, de ces mêmes uh, de ces mêmes soldats. Alors vu d'Afrique, hein, je vais terminer rapidement là-dessus. Je crois que là aussi les choses qui uh, pour expliquer, uh, on reviendra, j'imagine dans le détail, dans les présentations et dans le débat. Il euh, y a euh, cette neutralité évidemment, elle peut être analysée de différentes façons. Euh, la première qu'on voit dans un certain qu'on entend de la part de certains dirigeants, hein, c'est un adage bien connu qui est que lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre et que donc euh, mieux vaut savoir se tenir éloigné euh, de conflits euh, lorsque euh, sa parole de toute façon ne portera pas. La seconde, et euh, c'est une mention désagréable pour les Occidentaux, c'est quand même se rappeler que l'OTAN a aussi une histoire sur le continent africain, qui est celle euh, d'une intervention en Libye en 2011 que euh, n'a jamais été acceptée euh, par, euh, ou disons, dont l'interprétation euh, musclée faite par les Français et les Britanniques n'a jamais été acceptée par les principaux pays du continent et que, euh, évidemment, euh, voir aujourd'hui l'OTAN euh, pris dans ses propres problèmes euh, n'incite pas forcément à euh, la solidarité. Enfin, il y a des, des choix qui sont plus récurrents hein, qui sont, et qui sont aussi plus anciens, qui datent d'une vingtaine d'années, euh, qui sont ceux d'une de, de, volonté euh, euh, des pays africains et des instances africaines de mettre en concurrence euh, les opérateurs extérieurs euh, en sachant très bien que euh, euh, ces pays n'ont pas forcément euh, une, une palette d'actions euh, qui est très grande, mais euh, qu'ils peuvent offrir euh, des, euh, des choses que d'autres offrent avec euh, euh, une, une parcimonie beaucoup plus grande. Par exemple, euh, on le voit euh, sur la RCA et je pense sur le Mali euh, également, euh, une, une certaine protection diplomatique euh, dans la discussion de sanctions au Conseil de sécurité. Et puis, euh, peut-être dernier point, euh, c'est euh, quand même euh, le fait euh, des, euh, du deux poids, deux mesures, hein, qui est permanent dans la politique française, occident européenne et occidentale, euh, sur le continent africain, et qui fait que, euh, d'une certaine façon, les appels euh, à la morale politique ou euh, euh, à certaines valeurs, euh, finalement, euh, sont... Euh, entendu avec une, une très grande incrédulité euh, de la part de populations de régimes qui savent très bien que dès que le vent changera, le discours changera aussi euh, de la part de ceux qui se présentent systématiquement comme euh, les représentants du, du camp du bien. Merci pour... Euh, euh, maintenant, euh, aller euh, plus profond dans le débat, je vous propose trois interventions. La première sera celle euh, de Janel Archaoui, qui est chercheur reconnu sur la Libye, qui va nous parler du calibien, qui est particulièrement intéressant et qui va montrer que euh, les clivages très simples auxquels on nous habitue ne sont peut-être pas euh, les, plus, euh, les plus réels. Euh, je passerai ensuite la parole à Maxime Odino. Euh, auteur d'une un, note de l'IRSEM de, de 2021 euh, sur les aspects euh, informationnels euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui pourra euh, très certainement euh, rebondir sur un certain nombre de, de choses que j'ai mentionnées trop rapidement. Et enfin d'Oxford, euh, Samuel Ramani euh, qui devrait prendre la parole dès que... Euh, il est là derrière moi, je le salue en même temps, euh, qui prendra la parole en troisième. Vous avez chacun euh, à peu près 20 minutes euh, pour votre intervention. Et, euh, et je vous remercie beaucoup de votre participation.
1: Merci, professeur, pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici avec euh, Maxime Audinet et, euh, et, et Sam, évidemment, en ligne. Euh, merci aussi d'avoir rappelé le, le massacre de, de Moura, à fin de, du mois de mars, qui est un appel, euh, un rappel brutal du fait que Moscou euh, n'a pas quitté d'une manière spontanée et magique euh, l'Afrique après avoir lancé son, son invasion de l'Ukraine du, du 24 février. Il y a eu quelques articles dans le New York Times et, et dans Le Monde qui laissaient espérer comme ça euh, cette notion de départ euh, automatique, hein, une espèce de, de découragement de la part des Russes vis-à-vis -vis du continent africain. Il y a quand même une présence clandestine dans six ou sept pays, en plus du Mali, euh, qui vient d'être mentionné. Euh, toutes ces missions, au moment où je vous parle, sont encore en cours. Il y a eu quelques petits ajustements, des soustractions, des, des retraits de quelques centaines d'hommes euh, de, de RCA et de, et de Libye, mais qui ne changent absolument rien sur le plan stratégique. Ce sont des ajustements tactiques pour l'instant et, et jusqu'à preuve du contraire. Euh, dans, pour le cadre général, le, le caractère euh, redoutable des, des sanctions économiques qui ont été passées par, euh, par les États-Unis et les Européens depuis le 24 février euh, incite encore davantage les Russes à, à s'accrocher aux, aux atouts qu'ils ont déjà en, implantés. En, en... Il, y a, il y a besoin de se souvenir que ces, tous ces atouts économiques et, et géostratégiques. Donc il ne s'agit pas forcément que de, de mines d'or et de diamants, mais aussi de, de bases aériennes, de pistes d'atterrissage, de, de systèmes euh, divers et variés, y compris des, des avions dans le cas de la Libye, <coughs> des, euh, des, des bases navales même. Euh, je pense encore une fois à la, à la Libye. Tout, tous ces atouts ont été en partie... C'est une des motivations ont été acquis par, la, par les Russes euh, en réponse à la première crise ukrainienne de 2014. Euh, ce qui a été mentionné tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a, encore une fois, ce n'est qu'une facette de la motivation russe. Euh, il y a toujours ce souvenir, euh, sur le plan de la géographie la plus rudimentaire, que la Libye est, est un pays particulier en, en Afrique, puisqu'il dit justement que c'est un, un pays très peu peuplé, très riche, et qui se situe dans, donc sur le, le flanc sud de, de l'OTAN, le fait de, 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 de s'implanter en Égypte et, et, ou en Algérie pour des raisons démographiques et hors de question. En revanche, c'est assez agréable d'être présent dans un pays aussi peu peuplé, qui donne directement accès à, à l'Afrique subsaharienne et qui, euh, et qui vous paie euh, dans le processus de votre présence. Euh, <coughs> donc, euh, il faut quand même aussi garder à l'esprit... Euh, le caractère un petit peu incohérent euh, des Américains, ceux qui sont censés être les grands contradicteurs, les grands ennemis de la Russie. Euh, je vous rappelle que jusqu'à février, jusqu février dernier, jusqu'au moment de l'éruption de, de, de cette nouvelle crise ukrainienne, la politique américaine euh, sur toute l'Afrique consistait sur, sur, sur cette problématique de la présence russe, Il consistait à condamner de manière euh, tout à fait rhétorique les activités russes, dans ces pays, tout en prenant assez rarement des actions concrètes, tangibles, capables de contraindre ou d'arrêter ou de contrecarrer d'une manière tout à fait observable l'expansion le, de, cette, de cette influence de nature militaire des Russes. Euh, il y a eu des sanctions, mais on sait que dans le cadre d'opérations largement clandestines qui sont déjà préparées à, à ce type de sanctions, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et aussi, euh, je ne suis pas en train de, de dire que c'est sans exception. Il y a eu une exception qui, encore une fois, est relative à la Libye. Euh, la première moitié de 2020 a assisté à une campagne euh, qui n'était pas simplement à l'encontre du maréchal Haftar. Le maréchal Haftar étant un commandant euh, militaire rebelle euh, basé dans l'est de la Libye, qui, à, à ce moment-là, était encore en train d'attaquer la capitale euh, située à l'ouest... Et ce à quoi on a assisté entre la fin 2019 et, disons, le début juin 2020, c'était euh, un, un véritable effort de guerre mené par une puissance de l'OTAN qui s'appelle euh, la Turquie. C'est difficile un petit, parfois de, de se souvenir que la Turquie fait partie de l'OTAN quand on est à Paris, parce qu'à l'époque, par exemple en 2020, euh, ce qu'a fait la Turquie avait été condamné par Paris. Une condamnation qui n'avait jamais été exprimée par rapport à, à la présence euh, des mercenaires russes en Libye. Euh, mais du point de vue de Washington, le, la Turquie est un, est un membre tout à fait valide, tout à fait agile de, 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 du bloc de l'OTAN. Et euh, c'est vraiment avec la bénédiction américaine qu'il y a eu une opération. Donc c'était dans les années euh, Trump, ce n'était pas sous Biden. Il y a eu des, des Russes qui ont été tués sur le, sur le sol africain euh, par l'OTAN et ça c'est une, une exception qu'il qu convient de garder à l'esprit parce qu'elle risque de revenir cette année même si ce n'est pas très probable il euh, y a une, une raison pour cette hésitation américaine donc à, à part cette petite parenthèse de, de quelques mois en 2020 les américains ont tendance à, à faire preuve d'hypocrisie et, et dans les faits autorisent les, les russes à continuer à, à, à approfondir leur leur enracinement dans un pays comme la Libye, il y a une raison à cela, euh, c'est que les alliés, ou en tout cas les partenaires les plus proches de Washington euh, dans la zone, donc ce sont des pays de, du Moyen-Orient, pas, pas, pas africains, à l'exception de l'Égypte, il y a l'Égypte, l'Arabie saoudite et, et surtout les Émirats arabes unis qui sont des, des puissances qui voient euh, la présence russe en Libye comme quelque chose de souhaitable. Et, euh, et vu que les Américains ont toujours euh, tendance à écouter ces, ces trois puissances, eh bien, on se retrouve avec des États-Unis qui, toujours au dernier moment, hésitent, et ont tendance à reporter à, à demain euh, toute, euh, toute action euh, tangible à l'encontre des, des Russes qui, euh, qui ne demandent que cela, avoir un peu plus de temps pour euh, s'enraciner un peu plus. Euh, donc voilà, ça, c'est un petit peu une façon pour moi de d'attirer l'attention sur le fait que la Libye est un pays africain, mais c'est quand même un pays qui a de nombreuses particularités. Une, par exemple, on parle de la, de la crise alimentaire en ce moment. Les Libyens n'y pensent pas parce qu'ils sont en train de battre tous les records de, de revenus pétroliers. Donc c'est un pays riche, c'est un pays peu peuplé, c'est un pays dans la situation géographique, même si elle n'est pas considérée comme particulièrement stratégique du point de vue occidental et considéré comme stratégique du point de vue russe, du point de vue turc, du point de vue arabe. Euh, et c'est euh, aussi un pays qui a commencé à intéresser euh, la fédération russe. Hein, je parle de, vraiment de la, de la période post-soviétique, bien avant les, les soulèvements arabes. Alors il y a, si, si vous écoutez des, des analystes qui sont plutôt sympathisants du Kremlin, il y a toujours cette idée que, que Poutine a commencé pour la première fois à vraiment se pencher... Euh, sur le cas de la Libye, qu'après avoir visionné sur YouTube le, le meurtre de, de Muammar Kadhafi, son ami, son grand ami, dans les mains de rebelles soutenus par l'OTAN, ça c'est une, une narration qui est complètement euh, calée sur mesure. Euh, Poutine avait déjà signé un accord pour pouvoir, euh, pour pouvoir poser ses, ses navires militaires dans le port de Benghazi en fin 2008, de, début 2009. Les soulèvements arabes ont été une perturbation, mais finalement, se sont avérés être une, une opportunité pour euh, recommencer ce qui avait été déjà entrepris par Poutine dans les années 2008-2009 euh, par rapport à la Libye et, et d'une manière générale, l'Afrique du Nord. Euh, donc la, la stratégie, c'est euh, en effet prendre l'Europe le, 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 occidentale en tenaille. Donc si vous voulez un exemple de, de visualisation assez facile... Il, il suffit de se souvenir qu'un qu membre de l'OTAN, euh, autre que la Turquie, je pense cette fois-ci à l'Italie, importe quasiment l'intégralité de, de ses hydrocarbures de la Russie et de la Libye. Donc en sachant que la Russie est aujourd'hui militairement euh, présente en Libye, euh, les Russes pourraient, s'ils le souhaitaient, sans grande difficulté, euh, bloquer euh, l'intégralité des importations énergétiques de, de l'Italie, par exemple. Euh, il y a aussi euh, la même idée sur le plan de... Euh, justement, cette idée d'influencer les flux migratoires. On a vu les mises en scène en Biélorussie euh, il y a quelques mois, mais euh, si la Russie continue à se renforcer en, en Libye, et c'est ce qui est en train de se faire, la, Libye, la, la Russie continue toujours à faire des, des progrès petit à petit euh, sur le plan politique, sur le plan euh, de l'influence des institutions, on pourrait imaginer euh, la Russie en position de de créer des paniques en, en Europe euh, occidentale euh, sur le plan migratoire et ainsi de suite donc euh, cette idée de, de prise en tenaille euh, n'est pas forcément euh, quelque chose d'immédiat mais euh, les Russes ont tendance à, à vraiment euh, travailler sur la durée ce sont des gens qui attachent beaucoup d'importance au fait de, de, de travailler lentement euh, de travailler d'une manière subreptice euh, donc le, le caractère clandestin est assez utile de ce point de vue là les, et, et je dirais aussi qu'une grande caractéristique de la méthode russe par rapport aux Calibien, c'est de se rendre indispensable, de se rendre structurellement indispensable à l'existence même de cet appareil sécuritaire qui s'appelle l'armée nationale libyenne de, de Haftar, du maréchal Haftar et ses fils. Parce que le maréchal Haftar aujourd'hui n'est pas très actif, ce sont surtout ses fils qui mènent les négociations, qui mènent... Le, les différentes euh, activités illicites, euh, gérer l'empire criminel qu'il euh, qu qu domine et, euh, et aussi euh, conduire les différentes euh, négociations euh, diplomatiques. Ce sont vraiment ses fils, il en a de nombreux, dont trois qui sont particulièrement actifs. Donc cette structure, euh, cette architecture sécuritaire qui couvre euh, la moitié orientale de la Libye, donc il s'agit d'un très vaste territoire, euh, un territoire... Euh, auquel l'Égypte, le, le pays le plus peuplé de l'univers arabe, tient beaucoup. L'Égypte est très sensible à toute déstabilisation potentielle de cette, de cette zone. Eh bien, si vous cherchez à arracher la présence russe de la Libye, il faut, par définition, par construction, d'une manière inéluctable, être prêt à assister à l'effondrement du maréchal Haftar. Donc, il ne quand, je, quand je parle de la complicité des pays arabes comme l'Égypte et les Émirats arabes unis, je ne suis pas en train d'affirmer qu'il y a une identité dans la politique. C'est un besoin structurel. C'est un besoin d'éviter l'effondrement du maréchal Haftar. Et ce sentiment qu'il faut à tout prix préserver, protéger et, et repousser au, à plus tard ces problématiques si, si désagréables, c'est devenu maintenant une une façon de, de réfléchir tout à fait quotidienne dans Washington. Euh, je ne parle pas de Paris, qui, évidemment, est toujours d'accord avec les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est vraiment pas une, une, un bon investissement de notre temps. Euh, la, la France euh, et a toujours été, depuis 2014, du même côté que la Russie. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont d'accord que ces deux pays pays sont d'accord sur la politique. C'est juste qu'il est impensable à Paris de prendre le risque de venir arracher ce cancer de la Libye, parce que ça voudrait dire sacrifier euh, la, la coalition armée euh, du maréchal Haftar, qui est pénétrée euh, d'un point de vue de, de l'espionnage, mais aussi de, de, de sa capacité même à survivre. Euh, donc comment est-ce qu'on est arrivé là ben C'est en grande partie de manière délibérée de la part des Russes qui, qui, sont, qui sont parvenus à ce, à ce, à ce stade d'indispensabilité. Euh, au début, ça a commencé petit, à petit vraiment d'une manière très très timide. Hein, c'était vendre des, des pièces détachées d'avions de, de guerre euh, en violation de l'embargo. C'était les premiers gestes de, de la Russie en, en octobre 2014, novembre 2014. Et puis petit à petit, c'était euh, envoyer des, des mercenaires, mais certainement pas pour des, des fonctions de combat, mais simplement pour, euh, pour surveiller les, les atouts pétroliers. Et, et il y a eu, euh, un, ce qui est intéressant aussi par rapport à l'offensive d'avril 2019, un moment très important qui a été euh, fortement souhaité, et d'ailleurs qui, qui a vu la participation militaire des Émirats arabes unis. Euh, il n'y avait pas eu dans ce moment clé la participation très active des, des mercenaires russes, parce que c'est quelque chose de, qui, était, qui, est pas, qui est trop irréaliste, c'était une guerre... Euh, qui n'allait pas finir. Prendre, pouvoir pénétrer Tripoli, chose que, que le maréchal Haftar n'a ré, jamais réussi à faire, était déjà quelque chose de jugé, qui était jugé comme étant euh, presque impossible. Et, et, et quand bien même s'ils étaient parvenus à entrer dans cette ville de, de 1,2 millions d'habitants, qu'est-ce qu'ils qu qu auraient fait faire la guerre d'une manière urbaine comme ça pendant des mois Donc voilà, les, les Russes sont là pour saisir les opportunités euh, qui leur permettent d'augmenter leur caractère euh, vital, l'existence même de cette armée nationale libyenne de, du maréchal Haftar, qui n'est pas, je vous le rappelle, qui n'est pas l'armée la, la, régulière de, de, du, du pays hein, de, de Tripoli. C'est une, une armée rebelle euh, malgré son nom. Donc euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à la Libye, c'est que ce n'est pas un pays en guerre. C'est un pays en crise, mais il n'y a pas eu d'échange de, de feu particulièrement significatif depuis début juin 2020. Et une des raisons pour lesquelles ce calme a été préservé, c'est parce qu'il y a eu une décision tacite, mais délibérée, qui a été prise par euh, deux pays euh, qui ne sont ni africains ni arabes, qui sont eurasiens, donc le, la Turquie et la Russie, justement. Donc euh, on retrouve justement euh, ces moments où la Russie se comporte d'une manière tout à fait égoïste, parce qu'elle n'a ni, ni consulté le maréchal Haftar, ni ses partenaires arabes. Elle a jugé qu'un euh, calme dans un pays aussi riche que la Libye, était plus utile pour elle. Et, et comme la Turquie réfléchit de manière qui est assez similaire, et effectivement, il y a eu cette, cette espèce d'entente de, de, expérimentale qui permet de voir un petit peu comment euh, Tripoli peut dépenser ses milliards dans des contrats, des contrats d'énergie, des contrats d'armement et, euh, et autres euh, contrats de reconstruction. La majorité des, des, des contrats depuis 2020 sont allés vers euh, la Turquie et l'Égypte et la Russie n'ont eu que quelques miettes. Donc c'est aussi une façon de se rappeler que ce calme ne va pas forcément durer d'une manière éternelle. L'entente entre la Turquie et la Russie, pour l'instant, tient. Mais on pourrait tout à fait assister à une espèce de dérapage, dérapage dû aux Libyens, parce que c'est quand même les Libyens qui décident. En ce moment, il y a quand même une, une tension assez élevée entre deux premiers ministres, la Libye depuis depuis le mois de février, à deux premiers ministres. Et euh, on pourrait assister à une transition sans violence, en tout cas sans violence significative, mais on pourrait aussi assister à des erreurs. On pourrait euh, voir le maréchal Haftar faire une erreur. On pourrait euh, revoir des violences au sein de, de Tripoli ou une attaque depuis l'extérieur de Tripoli, etc. Donc ça c'est intéressant parce que ça, permet de, de, ça me permet de finir sur les deux scénarios que, que j'aperçois concernant la, la, la Libye. C'est que finalement... Le, la crise ukrainienne aura changé, euh, aura apporté un changement, mais qui est, qui est quand même relativement subtil. Euh, si euh, le camp du maréchal Haftar, qui, euh, si justement cette transition dont je parle se fait sans violence, pourrait euh, se retrouver euh, renforcé, mieux assimilé dans les, dans les institutions centrales de, de Tripoli, mieux payé, mieux accepté, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, euh, ce n'est pas les Américains qui vont, ou, ou, ni certainement les Turcs, qui vont lancer une espèce de campagne anti-russe simplement parce que la Russie aura attaqué euh, l'Ukraine. Et finalement, on finira l'année avec euh, la même présence euh, russe que maintenant, euh, plus de 2000 euh, euh, mercenaires. Il y a une autre possibilité, c'est que justement cette, transi cette transition soit ratée, qu'elle euh, qu qu dérape, comme je le disais, et auquel cas, là, on retrouverait l'incidence. De, du nouveau contexte géopolitique, c'est-à-dire que, que finalement, si euh, le maréchal Haftar fait par exemple une, un blocus pétrolier dans le contexte actuel, ou s'il s'amuse à attaquer Tripoli ou, ou, ou une autre ville importante, eh bien, euh, il y aura une, un raisonnement au niveau de l'OTAN, là encore une fois, je n'inclus pas la France, euh, mais au niveau de la Turquie, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et surtout des États-Unis, qui diraient bah, finalement c'est une opportunité de nettoyer la Libye. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est qu'on finisse l'année avec, grosso modo, la même euh, présence russe que maintenant et une acceptabilité ou en tout cas une, une acceptation de son existence sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan institutionnel, qui est encore plus important à la limite euh, que maintenant. Donc, euh, ma conclusion, c'est que euh, la politique africaine, en tout cas à travers le prisme libyen de la Russie, continue sans être euh, euh, complètement dérangé ou perturbé par euh, la crise ukrainienne. Merci. Merci, Djaleel euh,
0: Je pense que c'est une, une, une des conclusions sur lesquelles on va revenir. Je laisse la parole maintenant à okay. Maxime euh, Audinet euh, pour une présentation qui durera donc euh, les 20 minutes d'usage.
2: Alors euh, déjà, merci infiniment pour... Euh pour votre invitation et, et votre accueil. Je suis, je suis très heureux de, de parler dans cette prestigieuse enceinte de, de mes travaux. Euh, juste un petit mot pour dire que moi, je ne suis pas, je ne suis pas un africaniste. Euh, donc, je, je suis russisant euh, et je, je, je travaille donc sur euh, l'influence russe. Et ce qui m'intéresse, c'est d'observer comment euh, le dispositif euh, d'influence que j'ai pu observer en Russie et euh, dans l'espace post-soviétique et mais aussi en Europe a été finalement déployé en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est l'objet de, 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 de travaux que je mène avec certains collègues depuis à peu près un an et demi. Là, en ce moment même, nous sommes avec Emmanuel Dreyfus en train de travailler sur une, sur une, une étude sur la Russie au Mali spécifiquement, même si nous avons été happés évidemment par, par l'invasion de l'Ukraine. Donc on s'y remet, on s'y remet tranquillement, mais j'avoue que j'ai un peu l'esprit en ce moment plus en Ukraine qu'en Afrique, mais je vais, je vais revenir. Euh, et donc ce, qui me, ce que je voulais vous montrer ici, euh, c'est euh, d'une part à la fois que s'agissant de ce dispositif, vous avez une, une très grande diversité d'acteurs et de pratiques euh, à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas imaginer qu'il y, euh, en fait, y a plusieurs Russes, si vous voulez, en Afrique euh, subsaharienne en, ma en matière d'influence. Euh, et il n'y a pas nécessairement de coordination entre ces acteurs, ce qui est plus intéressant. Euh, et vous, vous avez donc une, une très forte flexibilité, en fait, de cet écosystème d'influence informationnelle qui pourrait se penser comme une logique, si vous voulez, spectrale, avec des, euh, des acteurs très ouverts, officiels, qu'on appelle parfois de, de diplomatie publique ou, ou de, de communication, si vous voulez, officielle, et de l'autre côté des opérations plus clandestines, plus, euh, plus confidentielles sur lesquelles je, je vais revenir. Et aussi à travers, ce, à travers cet exemple de l'influence informationnelle russe en Afrique, euh, je, je voudrais aussi vous montrer que ces acteurs et par extension euh, les élites du pouvoir en Russie conçoivent en fait cet espace informationnel qui est en partie médiatique mais, aussi, mais pas seulement, euh, il peut être aussi euh, numérique et en ligne et euh, hors ligne pardon excusez-moi surtout surtout en Afrique cet espace est conçu euh, comme un fondamentalement un espace de compétition voire de conflictualité et cette dimension conflictuelle elle est très perceptible en fait dans la manière dont ces acteurs russes accompagnent en fait à différentes échelles euh, à différentes échelles pardon le renforcement très net de cette présence russe sur le continent depuis en fait 2017-2018, même s'il y a eu, on en a parlé, un, un réengagement progressif de Moscou dès la fin des années 2000 et puis euh, a fortiori depuis sochi et dont la dernière étape, on l'a dit, euh, est l'arrivée du groupe Wagner depuis quelques, euh, quelques mois maintenant au Mali, sur fond évidemment de profonde remise en question de la présence militaire de la France au Sahel. Et justement, de manière concomitante, cette approche-là, euh, conflictuelle, se matérialise en fait dans euh, la production de, de contenu voire je dirais de récits qui vont être euh, euh, à la fois euh, euh, positifs et cherchant à légitimer cette présence russe et d'autre part hostiles à la présence et à la politique étrangère de, de, de plusieurs pays, en particulier, en premier lieu, la France en Afrique. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, je vais vous montrer, c'est en fait étudier cet objet à travers l'analyse textuelle et lexicométrique. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas dans un séminaire de, de lexicométrie, mais, mais vous montrer un peu comment on peut étudier justement cette, cette influence russe par ses contenus. Alors qui sont, euh, qui sont ces acteurs euh, de l'influence En fait, je vais, je vais vous présenter ça en, 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 donc en une, une... Maintenant, il me reste une quinzaine de minutes. Euh, en, en deux branches. Euh, D'abord, en commençant par euh, les acteurs officiels qui sont en fait des acteurs médiatiques bien connus, euh, surtout euh, puisque, en fait ils ont disparu euh, au sein de l'Union Européenne depuis maintenant quelques semaines, donc moi, mon, une partie de mon objet de recherche a disparu, ce qui est, ce qui est assez peu commun euh, et ce sont ces acteurs qu'on qu qualifie parfois d'acteurs blancs, c'est-à-dire en fait des, des acteurs qu peut, dont, dont, qu peut, euh, euh, qui sont identifiables, dont on peut attribuer la responsabilité à un acteur défini en l'occurrence l'État russe, c'est-à-dire en fait les réseaux RT et Sputnik. Euh, alors Juste pour euh, brièvement vous montrer, ce qui est intéressant, on peut voir ici avec, euh, avec euh, en fait un, un outil que j'utilise, c'est que de, vous avez en fait depuis, euh, depuis le début de l'année 2018 une, une couverture assez... Alors Là, en gros, c'est l'usage les, les, des mots euh, Africa et African sur, euh, sur la chaîne anglophone de RT, où on voit bien que depuis 2018, vous avez une une utilisation euh, assez stable de, de, cette, de, de ces mots-clés, on pourrait dire. Donc, évidemment, c'est une forme d'estimation. Hein, Ce n'est pas tout à fait. Mais on observe depuis euh, l'automne 2021, euh, parallèlement euh, sans doute à plusieurs événements, mais la, euh, disons que la, la question du, la, des négociations de la, de la junte malienne avec le groupe Wagner en fait partie notamment. Vous avez une... Une, une très forte hausse en fait, des de la couverture sur, euh, sur les, les, les événements africains qu'on observe avec une redescente d'ailleurs depuis de ces dernières semaines parallèlement à la, à la guerre en Ukraine. Euh, la présence de ces médias, je tiens à dire quand même qu'elle est encore très limitée alors, elle était en tout cas assez limitée ces, derniers, euh, ces, ces, ces dernières années euh, en Afrique subsaharienne. Là, vous avez euh, des estimations de Sputnik du site de Sputnik. On voit bien que la France domine, dominait largement. Donc ça, c'est pour novembre 2020, janvier 2021. Donc euh, ça, ça, ça commence un petit peu à dater. Mais ce qui est là, c'est pour RT, donc avec une, une proportion euh, encore, euh, encore moindre. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le mois de novembre, on observe euh, un pays qui ressort. Alors, je, je précise quand même que l'outil le, le, que j'utilise ne, ne, ne mesure pas tous les pays africains pour un certain nombre de, de raisons d'accès aux, aux espaces numériques de ces pays. Mais on voit quand même une depuis quatre mois euh, que le Burkina Faso ressort dans les pays de provenance du trafic web euh, de, euh, du site de Sputnik France. Euh, et je regardais, j'ai pas eu le temps de vous le mettre là, mais j'ai regardé juste avant de venir euh, depuis la, la disparition de, de RT Sputnik en Europe. Euh, on on voit qu'évidemment on a une très forte chute d'audience de ces médias russes puisque le marché européen leur est, leur est interdit. Mais on voit ressortir, là encore, euh, le Burkina Faso, puisque aujourd'hui, euh, le, le Burkina est le deuxième pays de provenance euh, au mois de, de, mois de mars du, du trafic web du site de Sputnik, juste après la France, avec quand même 12% des audiences de ce site qui viennent du Burkina Faso. Ce qui montre qu'on a vraiment une implantation très croissante qui en fait est accélérée euh, à, la, à la mesure en fait, de, du retrait euh, progressif et de la, marge, la marginalisation de ces médias euh, en, euh, au sein de l'Union européenne. Euh, un autre élément important, euh, c'est euh, est lié au fait que en fait, depuis 2018, ce sont des médias qui ont signé un certain nombre d'accords de coopération avec plusieurs médias africains, je pense notamment à l'agence ivoirienne de, de presse, et tout ça se traduit assez concrètement aussi par en fait, une reprise des contenus, je vous renvoie aux travaux de Kevin Limonier de ce point de vue, euh, de, des contenus produits en fait, par RT et Spoutnik par toute une nébuleuse en fait, de sites plus ou moins officiels, plus ou moins officieux, ça peut être aussi des, des agrégateurs de contenus qui vont en fait reprendre ces contenus russes euh, pour des raisons soit lucratives, euh, soit, ce qui m'intéresse davantage, pour des raisons militantes euh, ou idéologiques. Je pense par exemple à un média aujourd'hui comme Afrique Média qui est une chaîne panafricaniste, enfin, qui se revendique du panafricanisme qui est installé au, au Cameroun et qui, qui reprend euh, énormément de contenus russes. Euh, pour les contenus eux-mêmes, alors je ne vais pas trop m'attarder non plus sur la couverture par ces médias. Moi, j'ai essayé de regarder justement comment ces médias couvrent en fait la présence de la Russie en Centrafrique euh, et au Mali, et euh, je, sans rentrer dans le, détail, vous avez, dans le détail, justement, vous avez une très majorité de, une grande majorité d'articles assez factuels et analytiques sur les actualités euh, en Centrafrique euh, ou au Mali, mais, euh, et ça c'est ce qui m'intéressait, c'est que lorsqu'on regarde euh, par la lexicométrie, donc moi j'utilise un, un, un outil qui s'appelle Iramutec, euh, je, je, là je me concentre uniquement sur la classe lexicale qui parle de la Russie ce qui est intéressant c'est que quand on observe ces, ces classes lexicales on voit qu'en fait euh, ce qui ressort est une couverture extrêmement partiale et sélective en fait, de cette présence russe euh, où seules, en fait, les facettes les plus affichables euh, de, euh, de cette présence sont, sont mises en avant. C'est le cas de la coopération militaro-technique, comme, 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 comme disent les Russes. C'est le cas de la prestation de sécurité qui est menée par ce qu'on appelle, euh, avec un élément de langage bien connu, les instructeurs russes, plutôt que des mercenaires, euh, donc tous ceux qui appartiennent au, 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 groupe, au groupe Wagner, euh, là où, de l'autre côté, les aspects les moins affichables sont mis en sourdine ou sont omis délibérément comme la prospection minière, comme le mercenariat et bien entendu comme les, les exactions. On a, on a parlé d'un exemple récent qui est même un massacre ces, ces derniers jours qui sont commis par le groupe Wagner en, en Centrafrique. Alors, euh, maintenant, au-delà de, au de, de ce premier versant officiel et ouvert, euh, il faut mentionner une, une facette justement plus officieuse, euh, qui est une facette non étatique de cette influence, qu'on pourra qualifier d'acteur gris. Alors, c'est des catégories qui sont un peu schématiques, évidemment, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, l'attribution, le problème de l'attribution devient, euh, devient plus, plus compliqué. Et si vous voulez, ce sont des, euh, des, des, des opérations ou des, euh, je dirais des, des actions informationnelles qui sont euh, conduites par ce que mes, euh, ce que mes, euh, mes collègues euh, Kevin Limonier et Marlène Laruel ont appelé les entrepreneurs d'influence, c'est-à-dire en fait des acteurs qui sont des acteurs privés mais fondamentalement loyalistes vis-à-vis du Kremlin, et qui vont investir leur propre capital politique et financier dans des opérations d'influence pour deux raisons, à la fois épauler l'agenda officiel de la Russie en Afrique, mais aussi, de manière plus opportuniste, pour faire fructifier en fait leurs propres affaires et obtenir des dividendes symboliques politiques et financiers sur la scène politique russe intérieure. Et c'est un schéma binaire qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on étudie ces... Ces, ces, ces acteurs que euh, je pense notamment à un autre terme qui a été utilisé par un, un, un autre russologue, Marc Galeotti, euh, qui a parlé aussi de ces acteurs comme des adocrates, de ad c'est-à-dire en fait des acteurs qui appartiennent en fait à cette frange désinstitutionnalisée du régime russe, qui vont s'affranchir en fait des, euh, de toutes les lourdeurs bureaucratiques pour répondre à un besoin immédiat, ce qui permet de créer euh, évidemment en dernière instance ce qu'on appelle le, le démenti plausible, euh, notamment dans le domaine informatique. Dans le domaine informationnel, c'est-à-dire ne pas engager la, la responsabilité directe de, de l'État russe dans ce domaine. Et évidemment, l'un des acteurs les plus connus en la matière, c'est Yevgeny Prigogine, qu'on commence à, à bien connaître qui est le, le, le fameux sponsor du groupe Wagner et en fait nous on parle d'une galaxie Prigogine qui renvoie à fait, en fait à un réseau si vous voulez d'entités qui au-delà de la prestation de sécurité et du mercenariat est engagé dans plusieurs opérations justement de type informationnel. Alors, euh, on a les. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'on appelle un peu euh, les, ce qu'on appelle et c'est bien connu les usinatrols. Prigogine on est on est bien sûr très familier. On a observé euh, des, des des proto euh, usinatrols mises en place. Euh, à Bangui notamment euh, dans, le, dans le cadre d'une euh, enfin, cellule qui était rattachée euh, au, à l'exécutif euh, centrafricain. Euh, évidemment, la question aujourd'hui se pose au Mali, euh, où la, on sait que l'ambassade possède une cellule d'influence qui est vraiment pour le coup la facette officielle, mais il y a des très fortes soupçons d'une implantation d'un réseau. Euh, plus officieux au Mali. Moi, je voudrais aussi vous parler un peu plus précisément de, de, la, de la holding médiatique de Prigogine, qui s'appelle Patriote, euh, et dont la production médiatique témoigne justement, et c'est ça qu'on voulait démontrer avec mon collègue Colin Gérard, témoigne de cet accompagnement informationnel de la, la progression du groupe Wagner en Afrique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé en fait la, la couverture par, ce, ce, par le site Riafan, qui en fait est la et le principal site de cette holding médiatique de Prigogine, qui, je, je précise, est, est un site russophone. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui renvoie constamment vers des sites africains euh, sur ces sujets, ce qui permet aussi d'identifier potentiellement des relais euh, d'un certain nombre de contenus euh, en Afrique. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, on a comparé quatre pays. D'implantation plus ou moins égale en fait de Wagner, sachant que le Burkina Faso c'était plutôt l'idée d'une projection future euh, éventuelle, ce qui semble d'ailleurs plutôt moins se dessiner aujourd'hui, mais de Wagner. Donc on a on comparé la RCA euh, qui témoigne d'une implantation pérenne euh, et, euh, et, et surtout, euh, enfin pérenne et. et du groupe Wagner, le Mozambique où vous avez une, une, une implantation qui a été extrêmement courte euh, en 2019, le Mali qui est une implantation récente et en fait on voit qu'à chaque fois que le groupe Wagner arrive dans ces pays, cette machine médiatique se met en branle et vous avez toute une série de contenus qui vont, être, euh, qui vont être produits par dizaines euh, chaque mois euh, et, et, et aussi qui vont être stimulés euh, à, la, à la faveur d'événements du type des élections présidentielles des, euh, alors là on a par exemple la sortie du film Touriste euh, et en revanche on voit qu'au Mozambique où, le, où le, le groupe Wagner est arrivé je ne veux pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'était novembre 2019 euh, ils sont partis un mois après après une défaite euh, cuisante dans le Cabo Delgado et euh, on voit que y a, ça n'a pas du tout suivi en fait, d'un point de vue informationnel au Mali, on voit que ça commence depuis qu'ils sont implantés et euh, je n'ai pas encore regardé le mois de mars, mais à mon avis, euh, on est sur des de très très hauts niveaux aussi de production de, de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire... Euh, bon, euh, c'est normal, il s'implante c'est normal qu'on ait plus de, plus de, plus de contenus à la faveur de, de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on regarde les contenus qui sont produits, c'est qu'on voit que vous avez une très forte, une, une très forte majorité en fait, d'articles euh, qui sont très éditorialisés. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des brèves ou quelque chose de factuel. Et on a des contenus qui sont pour le coup très ostensiblement euh, hostiles à la présence française et, euh, et à la CDAO, s'agissant du Mali. Là, j'ai juste mis, pardon, le... Les, les, les 129 articles qui ont été publiés en janvier 2022 au Mali euh, et vous avez inversement des contenus qui sont là encore très ostensiblement euh, favorables à la, à la coopération russe malienne et aussi au gouvernement de, de transition d'Assimi de, Goïta. Euh, ensuite, vous avez un, une deuxième pratique qui me semble extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle témoigne aussi de cette... Euh, elle, elle a tendance à casser un petit peu cette image de l'influence russe comme étant tout cyber, tout numérique, etc. On voit que ce sont des acteurs qui investissent aussi énormément des canaux beaucoup plus traditionnels en fait, de propagande. Euh, je pense notamment, je vous ai donné deux exemples ici avec les premières images, à toute l'exploitation de l'industrie cinématographique avec une... une, 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 une pardon, excusez-moi, une... une, une le mot m'échappe, mais une compagnie de production euh, cinématographique qui appartient euh, au réseau Prigogine euh, et qui, ce sont des films qui sont en fait euh, créés pour glorifier tout simplement et héroïser le, le, la figure de l'instructeur russe euh, et euh, évidemment sans, sans jamais explicitement mentionner qu'il s'agit du groupe Wagner avec là encore une je vous invite à regarder le film Touriste si vous ne l'avez pas fait c'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est extrêmement intéressant pour voir justement comment euh, cette, cette, euh, ce dispositif d'influence justement couvre cette présence russe euh, et, et affiche en fait euh, le merce, le, les mercenaires de Wagner sous un angle extrêmement euh, sélectif. Euh, et en fait, on peut dire que cette production, elle a, elle a deux, euh, deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de légitimer cette présence auprès des populations. Euh, le film Touriste a par exemple été projeté plusieurs fois dans un cinéma euh, à Bangui, mais aussi en province. Euh, et et c'est le cas aussi. Ça a été le cas aussi du film Granit, qui a été, qui a été filmé. Enfin, je pourrais vous en parler longtemps, si vous voulez, mais euh, en RCA, mais qui a été projeté. Euh, dans d'autres pays et aussi bien entendu un deuxième objectif qui est fondamental pour Wagner c'est de recruter en fait de nouveaux combattants et c'est pour ça que ce sont des films qui sont aussi extrêmement montrés en Russie à la télé russe et y compris on sait qu'il y a eu des projections dans, au sein, de, voilà, au sein de, 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 de plusieurs cercles paramilitaires en Russie pour, pour recruter en fait, de, de, nouveaux, de nouveaux mercenaires à tout à droite, je vous ai mis euh, aussi euh, une image qui m'a semblé intéressante parce qu'elle a, euh, a, euh, euh, a été partagée sur le compte euh, de, la, de la compagnie Concorde, euh, qui est la compagnie de Prigogine en Russie, sur le compte contactier Et en fait, c'est une, une image qui, évidemment, assimile Goïta à Che Guevara. Euh, en, et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que Prigogine lui-même a parlé de, de Goïta comme étant le Che Guevara africain, ce qui, en fait, est une reprise du qualificatif qu'on utilisait euh, à l'époque soviétique pour parler de Thomas Sankara. Donc ça, ça témoigne aussi d'un élément intéressant, il me semble, qui est cette réactualisation, en fait, de tout le discours soviétique euh, sur l'assistance la, la, au mouvement de libération nationale et, euh, et à la décolonisation, qui, euh, évidemment, est ré, réinvesti et réactualisé euh, à, à l'époque euh, contemporaine. Euh, je sais pas combien de temps il me reste, mais euh, pour savoir si j'accélère. <rire> euh... Une minute 25, d'accord. Alors, donc, du coup, je n'irai vais, je vais, pas forcément beaucoup plus loin. Il euh, y a un autre élément, je crois, qui est intéressant. C'est une pratique, en fait, d'infiltration des écosystèmes médiatiques locaux par à la fois par la rétribution, en fait, de, de journalistes, mais aussi par le financement de, de médias. En l'occurrence, ici, vous avez le cas d'une radio centrafricaine qui s'appelle Lengo Songo et qui, euh, je rappelle d'ailleurs qu'en Centrafrique, le, le système médiatique fonctionne en fait sur un système de mécénat étranger, donc la Russie n'est évidemment pas le seul acteur à, à financer des, des, des médias, mais là, euh, cette radio Lengosongo, sur laquelle j'ai pas mal travaillé aussi, elle est parfois appelée la radio des Russes, à Bangui, et euh, ce qui est intéressant, c'est que là encore, elle est financée par, euh, la, par la compagnie Lobay Invest, qui est la compagnie d'extraction minière du réseau Prigogine en RCA. Ça, on, on a des preuves tout à fait évidentes. Et eux-mêmes l'affichent, puisqu'ils sur leurs affiches dans Mangui, ils disent que c'est soutenu, financé, etc., par, euh, par Lobay Invest. Et en fait, ce qui, est, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est une radio qui... Euh, qui en fait témoigne de cette pratique d'externalisation de l'influence russe à des acteurs locaux pour mieux cibler en fait ces audiences au plus, plus, plus près du terrain, beaucoup mieux que ne pourrait le faire par exemple RT ou, ou Spoutnik. Euh, et et c'est évidemment aussi une radio qui va diffuser de manière du coup indirecte un certain nombre de récits de légitimation de la présence russe ou de discrédit de, de, de la présence française. Là j'ai fait le, le même travail de lexicométrie en regardant les 400 articles qui ont été publiés sur cette sur cette radio entre février 2020 et juin 2021. Et sans rentrer là encore dans le détail, je n'ai pas le temps, mais ce qu on observe assez bien un changement très net de ligne éditoriale en décembre 2020, au moment des élections en Centrafrique et puis surtout de la contre-offensive qui a été menée par les FACA, euh, aux côtés de, de Wagner contre les groupes rebelles et où vous avez en fait, peu à peu, dans les mois qui suivent, euh, une machine informationnelle, là encore, qui se met, euh, qui se met en action pour, pour soutenir, euh, ce, pour soutenir le, le, le groupe Wagner. Et on, le voit, bi on voit bien d'ailleurs comment euh, c'est... Euh, ces différents contenus, là, vous avez les, des contenus consécutifs, vont venir euh, par exemple critiquer, là, je vous ai mis un exemple au moment où RFI publie euh, des enquêtes sur les exactions de Wagner dans le pays, euh, Lengosongo songo va intervenir pour euh, produire une vingtaine de contenus qui vont être extrêmement euh, hostiles à RFI et aux journalistes en question, aux deux journalistes que j'ai d'ailleurs rencontrés, euh, en disant que RFI est une machine de propagande néocoloniale, etc., donc tout ce discours-là qui, qui est abondamment repris. Euh, bon, je voulais vous parler aussi de, de ces ONG sous fausse bannière qui cooptent des, des militants. C'est assez intéressant. C'est le cas, par exemple, avec une figure comme Kemi Seba, euh, panafricaniste, enfin, qui se réclame d'un du, panafricanisme. Je sais que c'est une notion compliquée. Euh, qui était d'ailleurs à Moscou ces dernières semaines euh, en, pleine, en pleine invasion. Il a rencontré Mikhail Bogdanov, qui est l'artisan de la politique euh, africaine de, de la Russie. Euh, bon, j'y reviendrai, si vous voulez, dans les, les, les questions. Mais tout, voilà, tout ça pour dire que, si je peux dire juste une dernière petite phrase, c'est ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que on observe de la part de ces acteurs une 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 capacité souvent très fructueuse à faire converger en fait un récit russe, celui en particulier du souverainisme de de de, de l'anti-interventionnisme occidental, avec un récit local. C'est-à-dire qu'il faudrait, il faut absolument pas percevoir cette influence comme quelque chose de, de, de dominant à dominer avec des Russes qui, qui influencent des Africains euh, qui n'auraient aucune... Euh, dans la part de, 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 fin, de la part de ces, certains acteurs militants africains, il y a une, il y a une très forte aussi, euh, opportunité justement à interagir avec ces acteurs russes. Je pense à toute une série de, de militants panafricanistes au Mali en particulier. Le, je pense au groupe Yerewolo par exemple. Euh, et, et ça, de ce point de vue, je crois qu'il faut aussi penser cette, à cette capacité d'articulation entre, euh, entre un récit... Euh, et des récits africains, ce qu'on observe très bien de la part de ces acteurs. Je m'arrête ici. – Vous n'avez pas
0: parlé de la formation, parce qu'ils jouent un rôle extrêmement en, en Centrafrique, ils ont joué un rôle extrêmement important dans la formation du de, de cadre centrafricain qui faisait partie de la campagne du, du président.
2: – Oui, du mouvement Cœurs Unis, et oui, qui, tout à fait. –
0: D'une certaine façon, sont les instruments pour, euh, tout à euh, fait, pour ouais. médiatiser un peu ou euh, faire… Euh, converger ces,
2: ces deux types de discours. Absolument. Là, Et est, ouais, a, a, a... est extrêmement important. Ouais. Merci. Merci. Va... Désolé d'avoir été un peu long. On va passer à
0: Samuel Ramani donc, qui a passé sa thèse à Oxford sur euh, la politique étrangère euh, russe qui doit d'ailleurs avoir sens. un ouvrage qui euh, je je devrait sortir euh, j'imagine basé sur sa thèse euh, d'ici l'été euh, sur la... La politique russe uh, peut-être en Afrique, je ne suis pas que ce soit uniquement ça, parce que c'est plutôt le Moyen-Orient, sa spécialité,
3: mais Samuel, please, you can take the floor, it's yours, for 20 minutes. 20 minutes, thank you, yeah, well thank you so much for the um, introduction and also for the um, great speeches so far, and I'm not fluent in French, so I've uh, missed some elements of it, but I've gotten the gist of what's been happening, and It's unfortunate that I was unable to make it here in person because I was a bit ill recently, but hopefully we can do that at some point soon. Just to introduce everything, I do have a book on Russia's policy towards Africa coming out at the end of June. It's called uh, "Russian Africa, Resurgent Great Power, Bellicose Pretender. I think the events of the past month by Vladimir Putin may have answered that question to be inclined towards Russia having a bit less influence than I would have accounted for. but. It's a thorough study of Russia's involvement in Africa since 1991, and it uh, covers both the Maghreb and the uh, Sub-Saharan. So I would, it's coming out with Oxford University Press and Hearst. So I would uh, recommend you check that out, hopefully, once that's done. And today I want to kind of distill some of the conclusions and findings that I did in the year of research that led up to that uh, book's publication, as well as uh, discussing in particular, what I was tasked with was more to deal with the domestic dynamics of Russia's decision-making inside Africa, in particular, the linkage between the formal and informal states inside Russia and how they shape policy towards the continent. And I figured that to get that conversation started, it might be useful to just kind of give a few broad points of how I see Russia's involvement in Africa. So there's a few tropes that seem to be circulating quite regularly in the Western media and also in some uh, policy and think tank analyses I think need to be debunked before we proceed. Well, the first is that Russian policy in Africa is almost entirely opportunistic. It's a search for hard currency. It's a function of uh, Russian uh, economic isolation. So the increased interest in Africa in the post 2014 period was inextricably linked to the sanctions that were imposed on Russia after the annexation of Crimea, as well as Russia's uh, gradual erosion of, uh, of relationships in the collective West and pivot towards deeper partnerships in the global South. And taking on that narrative and building on that narrative, you would see the fact that the, uh, a sizable chunk of African countries either abstained, generally abstained from the UNGA resolution on Russia's invasion of Ukraine, and Vladimir Putin holding regular dialogues with African leaders, even in countries where Russia did not have much of an established presence, like Senegal, to countries where it has a deeper presence, like South Africa where they asked for mediation, would suggest that isolation is the main driver of Russia's uh, pivot and moving towards Africa. One of the conclusions that I make in my book is that that's uh, an erroneous perception because the history of Russian involvement in Africa from the uh, mid 1990s to the uh, middle of the 2010s, so those two decades, has hardly been written. There's not a single book on it. There's very, very few uh, academic articles and just really just a small collection of media reports. So it's really more a lack of study and lack of information that kind of leads us to that kind of erroneous conclusion. And what I discovered was that the origins of the Russian policy towards Africa really developed during the mid and late 1990s. So looking at some of the core tenets of Yevgeny Primakov's policy towards Africa, what you see is the uh, movement towards debt forgiveness, for example, as a driver of uh, the partnerships uh, across the continent. What you see with regards to uh, Russia's uh, normative positions in Africa, which is opposing Western unilateralism, both in terms of sanctions and Western military interventions. We see that in the late 1990s developing with the decisions on whether to uh, sanction Omar al-Bashir or, and also the defense of the Sudanese government against uh, the Al-Shifa attacks, the U.S. attacking uh, facilities in 1998, or in Zimbabwe when Robert Mugabe was under fire for his indigenization policies and a seizure of a uh, property owned by white Zimbabweans, the Russians defended his regime against sanctions. So that normative dimension of non-interference in the internal affairs of states and that authoritarian solidarity dimension began even when Russia was not as consolidated an authoritarian state as it was today, when it was a hybrid regime in the late mid 1990s. Debt forgiveness as a driver and an entry point for bilateral partnerships, which is something that Putin touted so much at the Sochi summit in 2019, began then. We also, began to see the reemergence of Russia as an arms vendor, particularly in countries where other countries, where Western nations would be a little bit uh, reluctant to sell to like in, in the Ethiopian Eritrean War of 1998 to 2000. So my point is, is that we should look at Russia's involvement in Africa as something of an incremental rise that's expedited over the past several years, not this 20 years of forgetting about Africa and then oh, looking at the past seven or eight years is like a, a dramatic Russian resurgence. Which is a prevailing narrative in the United States, and to some extent, Britain—at least from my from my experience—has also one that uh, policymakers get wrong. So that's just something that I wanted to draw attention to. That this is something that's been a while in the making, but it's just accelerated over the past several years. Another point I want to make was with regards to the domestic dynamics of Russian policy towards Africa, which is often uh, linked and attributed to a Vladimir Putin's uh, centric strategy, right? which is basically, because Putin has uh, overseen uh, a dramatic uh, increase in Russia's uh, embassy presence inside Africa, reviving some of the embassies that shut in 92, 93, as well as uh, Russia's uh, just general uh, footprint on the continent as evidenced by the Sochi summit in 2019, which brought 43 heads of state to Russia for bilateral deals we tend to miss and tend to overlook uh, many of the other domestic actors that are present inside uh, Russian policy. In fact, it almost seems as if there's a mosaic of interest, there's a clash of interest that Putin and the executive branch within the Kremlin is balancing. So it's a little bit different from the kind of top-down directives that we're seeing implemented in the near abroad or with the wars in Ukraine and Syria or Georgia. The Russian power projection in Africa represents a lot more of Even if, if not a full-fledged consensual approach to governance and consensual approach to policymaking, certainly a mosaic of opinions and certainly a balancing act between different actors who are within the state apparatus and also those who occupy something of a shadow state, which is outside. So that's the state owned companies, private businesses, oligarchs, uh, private military contractors, those kind of developments. So Russian foreign policy towards Africa is quite different from its power projection and its involvements elsewhere in the world. So those are just a few overarching points I wanted to make about Russia and Africa before we kind of start delving into the specifics of what I was tasked to discuss in this uh, presentation. So during the, if you want to track the evolution of the relationship between the formal and informal states inside Russia and the domestic drivers of Russian decision-making, you'd have to start looking at the uh, differing opinions during the mid-19, during the early to mid 1990s. So what we saw in the early 1990s was support from the Russian foreign ministry, coming from Andrei Kozarev, uh, supporting uh, Russian divestment from Africa, and a merger and an amalgamation with Western policies. So whether that be voting in support of uh, the US military involvement in Somalia, so in, Mo the, in Mogadishu, Black Hawk Dawn in the early 1990s, when uh, the, uh, the, the Chinese abstained uh, from that, whether it be uh, the... Uh, The, the, the Russians voting in favor of uh, sanctions on Libya after Lockerbie and uh, for state ship of terrorism, which uh, cost the the Russians uh, billions of dollars in arms contracts, eventual oil investments at a time when they needed hard currency. What we saw is a foreign ministry in Russia led by Kozarov that was towing and steering a pro Western line. Inside the uh, the, uh, the 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 Kremlin, though, there were areas of opposition to this. There were uh, The Ministry of Economic Development, in particular, was opposed to this because they were seeing it as a loss of, of hard currency and loss of revenue. The Ministry of Defense was also opposed to this as well. And uh, they were concerned about the cutbacks on arms sales to authoritarian countries, which the Russian foreign ministry argued was necessary to keep a kind of a moral purpose, so not dealing with autocracies. And those jockeying back and forth really came to a head throughout the 1990s, and those were the principal cleavages. And we really saw it in 1993 when there was a moment where Andrew Kozarev was addressing the United Nations and discussing uh, sanctioning Libya, whereas his own Minister of Economic Development was in Tripoli trying to cut financial deals with Gaddafi. So you can see that there was a split screen division in Russian policy towards Africa. I note some of these things in a lot of detail inside of my book. The intellectual community was also important in shaping Russia's policy towards Africa during the 1990s and in this time. Uh, what we saw was some intellectuals like Sergei Karaganov, Andrej Migranian, like leading figures, supporting uh, more of a divestment from the continent and more of a limited approach focused on human rights, RGP, not so much involvement. And others like Primakov in particular, who became the foreign minister later, and Alexei Bogoturov, the main champion of multipolarity and one of the most strident critics of the uh, intellectual of the U.S. overreach in Yugoslavia, were supporting a much more active involvement and active role. So there were pragmatists in, in Russia who wanted to divest and internationalists who wanted to project power. And as I noted, the late 1990s was a crystallization point for Russian policy. And it appears as if the internationalist wings, the Ministry of Economic Development, the Primakovs, and their ideas gained an upper hand over those who wanted to toe the Western line. And that internationalist resurgence defined Russian policy towards Africa during the era of Vladimir Putin. And also in particular, his successor, Dmitry Medvedev, who was an important and vocal figure inside the development and the resurgence of Russian involvement in Africa, and who also paired state-owned companies into the mix. So the Rosoborn exports, the Brahms, Rosatom, which struck major deals in El Daba in Egypt, and also did explorations across the continent with mixed success. Ruzal, which entered the Guinea's aluminum mines and established a foothold over there. So you can see An executive branch is pretty much united around projection against Africa, as well as the active role of state-owned companies entering the mix during the 2000s. That was a fundamental change that we started to see. And many of the areas where Russia projected power the most are the areas, obviously, where those corporations had the biggest uh, role. So Rosatom for Egypt or Brussels uh, for Guinea or uh, Angola al-Rosa. I'm not saying that that's the only driver because it's also Soviet legacy. It's also strategic locations. But those uh, uh, those actors played a major role. Once you flash forward over the past decade, you start seeing a much more of an interesting delineation between the informal and informal states, which is one of the other questions that I was given for this uh, presentation, in particular, with the rise and the development of the Wagner Group. So now there's not just private interests inside Russia projecting uh, influence on economic policy and using investments to steer uh, Yeah, focus on particular countries or decision-making in one direction or another, but you now have an informal security policy. And the Wagner Group's uh, expansion in Africa was very important for its global reach, because uh, as of 2016, the Wagner Group, which any Purgosian, only had 1,000 employees. It had played a logistical and a support role inside Syria, uh, not really that experienced in uh, unilateral offensive movements. He had worked alongside uh, militias and surrogates inside Donetsk and Luhansk. So it worked in a supporting role alongside local surrogates, but not necessarily having that kind of experience as an offensive force. And inside, uh, as a result of the, uh, the, the gradual uh, desire for Russia to project power in Africa without having the accountability of the state, or without having Putin putting his skin in the game and having his uh, neck on the line we started seeing the Wagner Group's uh, role greatly expand from 2016 into 2017 with entry points into a variety of, of theaters. And the Wagner Group's linkage to the Russian state is a bit amorphous and it's a bit ambiguous because it doesn't really exist as a company as registered. But we generally believe that the linkages stem through via the Russian Ministry of Defense, as well as the um, the uh, main intelligence director at the GRU, given the fact that Dimitri Utkin's founder was a GRU member, and the Slavanna court militia was formed through that. Uh, Jay Purgosian's exact role has been debated. I mean, he's often described as the financier, but I'm much more compelled to support the take by Columbia University Professor Kimberly Martin, which is that he is something of a middleman. He negotiates uh, uh, contracts, he negotiates uh, revenues, revenue positive missions for Russia inside Africa, and also solicits external financing in the case of the Emiratis inside Libya. So that's kind of how that relationship moves. The Wagner Group is not the only show in town when it comes to the informal state, when it comes to the security sphere. There's other apparatuses of that and other rival private military companies that have developed as well. Some of them that preceded Wagner in terms of influence, like more on security, which deals with maritime issues, the RSB Group, which dealt with demining, and uh, others which deal with more static guardianship of facilities, like Patriot and schicht Steeld, which have also operated inside the Syrian theater, in the case of Shield, So those are some that exist. There's a lot of multiplicity and multipolarity, but the Wagner group, because of Pergozian's uh, close influence with Putin, and just simply his global network, has become involved very powerfully over there. And that is steered and uh, spread and developed as... The friendship withdrawn, for example, from Central African Republic. Pergozian has acted as a surrogate diplomat inside the Central African Opposition Alliance, participating directly inside negotiations. The informal state's role inside Russian policy is a bit controversial. I would say from my interviews, particularly on the Libya file, that some members of the Russian Ministry of Foreign Affairs at the time were cautious and concerned about the reputational damage that might be done with uh, these kind of uh, egregious uh, violations of civilian casualties, landmines, chemical weapons, allegedly that were that were done in Libya. Probably now with the context of the war in Ukraine, those kind of issues aren't so significant, but that was a cleavage at the time that was relevant about the level of risk and the level of uh, delegation towards a private security company or an individual like Prigozhin, who really played by his own rules and didn't really seem to follow the norms and conventions of war. So that was one division. But in general, the existence of the informal state has been something that has been largely accepted by the Kremlin and companies, Progozian's own, like M-Invest and Lebay Invest, as well as state-owned companies, have tended to rely on its guardianship and its security involvement that we've seen, even if its track record is quite patchy, because they failed in Libya, obviously. They failed in Mozambique. And now they're facing an uphill struggle in Mali, where they seem to be committing more Um, human rights abuses than actually dealing, any, dealing with the, anything to do with the uh, out a terrorism situation. And the Europeans have withdrawn, so you're starting to see a lot of complications. So that's kind of how things work with regards to the formal and the informal state inside Russia and how that, that balances. Looking ahead with how the Russian invasion of Ukraine might impact uh, some aspects of domestic decision-making. This would be quite interesting. What we've seen, obviously, is probably a movement towards more revenue extractive missions, obviously, as the sanctions cut into the Russian uh, budget, as well as the Russian defense budget for non-post-Soviet Ukraine-related purposes. They'll be pursuing more of those kind of missions, most likely. Another thing that will be interesting to see is what this necessarily means for some of Russia's basing and Russia's military and hard security aspirations on the continent because the Federation Council, the upper house, was a major driver of Russia's movements inside uh, Sudan, particularly to create the Port Sudan base, even when many others were skeptical of the cost effectiveness of the policy. Is that going to err uh, against it? But if they're getting land for free, it's one thing. But if the, 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 the backlash against uh, Russia in Sudan, which is growing because of the Wagner Group's ownership of gold mines, because of the food inflation that's linked directly to the war, That that might be there may be more terms and conditions on that base. That might make it more expensive to operate, and that might lead to Russia removing and divesting its formal security presence. So we might see the upper house and certain lawmakers who've been lobbying for Russian basing interests abroad for many many years clashing with others inside the Kremlin, and that could be another wrinkle, another shift in the domestic dynamics that we're looking forward to. And the third, obviously, is what we see with the role of state-owned companies, which, as I said, play such an important role in presaging Russia's future involvement in particular countries, particularly in a hybrid way, what will those state-owned companies do once they're faced under sanctions? So if sanctions start tightening on Rosatom, the U.S. is considering it, what would that do for the project like Eldebar Reactor? The Suez Canal investments seem to be stable, but that project would be called into question. It's a little more vulnerable, and it's a key tenet of their involvement in Egypt. What would happen, for example, with El Rosa Diamond if there's a crater crackdown on luxury goods from the West are spreading elsewhere. And some of their involvements that drive so much of Russia's influence and interests in Southern Africa or Platinum, in Dar which affects Darwindale and their projects in Zimbabwe. I mean, the role of state-owned companies may be diminishing and there may be more of a movement towards empowering informal and extralegal forms of economic extraction. So, which would benefit Pregosian and the Lunder Group against state-owned companies. How would that kind of clash between the formal and the informal economy play out inside Russia? So those are some of the things. Just a quick recap. I mean, in the 1990s, there was a lot. There was basically a lot of multiplicity between internationalists and advocates of restraint, and the internationalists basically won out. Then Vladimir Putin consolidated that Primakov's ideas, which came from that, into a policy. Dmitry Medvedev expanded that. I had development aid. I made a continent-wide tour to strengthen it. Then Crimea came. And uh, the Russians wanted to project more power in uh, global theaters like Africa that created the informal state and uh, state-owned companies were getting more ambitious. And now we're seeing a situation where the informal state gets even more power. State-owned companies have influence called into question and there's possibly a clash between lawmakers and lobbyists and uh, individuals and the Russian state over issues of security policy and just in general ideas about going forward on the world order. So that's just how I've seen the relationships in terms of domestic politics inside Russia and Africa, which deals with those aspects. And I look forward to any questions that anybody has on that or on anything relating to this broader topic of Russia and Africa.
0: Thank you. Thank you so much, uh, Samuel. I think we will now uh, try to get some questions from the, from the audience. And
4: uh... Oui, j'avais deux, deux questions. Première question uh, concernant um, la problématique de la langue, la langue russe, est-ce que ça, ça constitue un handicap structurel dans la, dans, dans la diffusion de, de l'influence russe, par exemple sur les axes de formation, qu'ils soient militaires Est-ce que constate par exemple que des élites africaines le sont ou deviennent russophones Donc vraiment ce, ce premier point de, de la langue russe. Et le deuxième point, ce serait sur, sur le plan interne russe, sur la formation des acteurs. Euh, de la diplomatie euh, russe en Afrique, à savoir par exemple bah, le, le champ universitaire, mais également le, la formation des diplomates Est-ce qu'il y a pas une tradition africaniste en, en, dans, les, dans les universités russes euh, que, Comment ça se passe au niveau de la... Le, qui sont les diplomates qu'on envoie Russes, qu'on envoie qu en, en Afrique Et quels sont leurs leur mécanismes de formation voilà, Est-ce que par exemple le, le Ciri a, a des liens par exemple avec, euh, bah, avec des, des acteurs universitaires euh, 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 russes spécialisés sur l'Afrique, par exemple. Euh, euh, voilà quoi. Euh,
0: non, je, je ne crois pas que nous ayons des liens euh, sur euh, des liens avec des institutions russes. Je le regrette d'ailleurs personnellement, euh, parce que contrairement à, et, mais je vais lui poser la question en anglais. Et contrairement à ce que dit Samuel, j'ai quand même un peu l'impression que, dans, par exemple, en RCA, euh, euh, les Russes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Hein, C'est-à-dire que et, euh, de, nombreux je, de nombreux parlementaires centrafricains ont été invités en Russie euh, pour parler sur la crise, tout le mal que la France a fait à la RCA. Et la France a fait beaucoup de mal à la RCA, c'est vrai. Euh, et, et en fait, les, les, les parlementaires centrafricains, quand ils repassaient par... que, que j'ai revus à Paris ou à Bangui... Euh, n'arrêtaient pas tous de dire quel que soit leur euh, positionnement politique à l'intérieur du champ euh, centrafricain, n'arrêtaient pas de dire ils n'ont rien compris, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils sont et il et, euh, et y avait plutôt, bon il ben, y a des gens qui nous tirent dessus euh, et donc on leur tire dessus c'était une logique quand même euh, je dirais extrêmement simple euh, sur la question linguistique si vous voulez, c'est là où, où – euh, bon, mais on va poser la question à Samuel aussi euh, – mais euh, c'est vrai que pour ce que je connais, c'est-à-dire pour la Centrafrique, c'est un énorme problème. Et on voit euh, le comportement des, des employés de Wagner... Euh, être euh, euh, relativement différent, Ce n'est pas du tout homogène. Hein. Euh, L'idée un peu qu'on retrouve dans, les, dans pas mal d'articles de presse euh, assez sensationnalistes que en fait ce sont des tueurs assoiffés de sang, ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'en Centrafrique on a des endroits où Wagner est présent et où le comportement euh, des mercenaires, puisque mercenaires ils sont, euh, est, euh, disons, tout à fait correct. Hein. En, tout, en tous les cas, dans la moyenne de ce qu'on a, euh, parce que la Centrafrique a connu beaucoup d'interventions militaires, africaines ou autres, hein, ou françaises, et, et onusiennes, et disons que c'est ni, ni mieux ni pire. Hein. Et puis on a des endroits où réellement... Euh, et c'est documenté euh, de, de plus en plus souvent maintenant par les, les Nations Unies qui sont un peu sous pression on a des, on a des endroits où les comportements sont euh, d'une violence et d'une aberration euh, extrêmement grande et, euh, et un des paramètres qui explique ça, il y, a, il y a plusieurs paramètres il y a évidemment euh, d'où viennent les gens hein, quel est leur passé euh, euh, quand on a de vrais militaires euh, qui sont devenus des mercenaires, ben c'est un peu différent que lorsqu'on a des gens qui sont battus en Libye ou en Syrie qui arrivent là, qui ne connaissent rien, sont évidemment extrêmement euh, racistes euh, par rapport aux Africains et, euh, et, euh, et les traitent comme des, comme des animaux. Hein, et, euh, mais, mais la question de la langue est cruciale. Et, et ils souffrent beaucoup, euh, y compris d'ailleurs quand ils sont dans, euh, même à l'intérieur de, de la présidence de la République. Hein, vous avez plusieurs Russes qui sont présents. Euh, bon, la question de la traduction est toujours euh, un, un problème et fait que, euh, si vous voulez, on, ça donne du pouvoir à des gens qui ne devraient pas en avoir, disons. On a un peu là, cette impression-là. Mais euh, si vous n'avez rien à rajouter, je voudrais poser la
2: question bah, à qui... oui. Moi, je veux bien dire... Euh, alors, c'est euh, une excellente question. Je, juste pour euh, ajouter, ce que vient de, euh, ajouter quelque chose à ce que vient de dire euh, Roland Marshall, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des... Euh, euh, des relais euh, au sein des acteurs russes qui sont euh, parfaitement francophones. Euh, je pense en particulier à Dmitry City, qui, euh, le directeur de l'Oba Invest, et qui est un, un personnage essentiel en fait, des liens euh, entre Wagner et, euh, et les autorités centrafricaines euh, à Bangui. Euh, il me semble que le, le, le nouveau conseiller qui a remplacé euh, Valérie Zakharov, qui s'appelle euh, Vitaly Perfilev, lui, il est francophone aussi. Euh, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez euh, le, le président Toadera a signé il y a quelques mois un décret pour rendre le français obligatoire à l'université de Bangui. Alors en réalité... Oui, le russe, pardon, excusez-moi. Euh, ce qui, ce qui est, là encore, est une forme d'échange linguistique assez intéressant. Mais on voit bien que... Euh, euh, en fait euh, sur, sur cet échange là qui permettrait euh, en fait l'idée d'améliorer évidemment une communication entre, entre ces, ces deux acteurs euh, en réalité c'est quelque chose de très embryonnaire mais euh, on a vu un centre, un centre euh, là, une maison russe euh, de la culture s'ouvrir à Bangui il y a quelques mois en réalité ça appartient au réseau Prigogine même s'ils reprennent toute la terminologie officielle en fait des instituts culturels russes à l'étranger euh, d'ailleurs soit dit en passant, ces acteurs-là ont été sollicités pour s'implanter dans ces zones-là, notamment en Centrafrique et au Mali, mais pour l'instant, ils refusent de le faire. C'est un réseau qui était très implanté à l'époque soviétique, dans ce qu'on appelait les maisons, les, les sociétés, enfin, sociétés d'amitié qui étaient très implantées en Afrique. Ce réseau a, a, a énormément été réduit. Et juste pour répondre sur la tradition africaniste en Russie, alors, il y a l'Institut des études africaines de l'Académie des sciences, qui est une, une institution vraiment prestigieuse euh, et qui, euh, qui continue, enfin euh, moi je me souviens qu'on avait invité à l'époque certains chercheurs africanistes russes qui étaient, euh, qui étaient assez... Euh euh, qui était euh, tout à fait euh, compétent. Euh, euh, dire aussi que vous avez évidemment toute une tradition euh, d'études de, euh, des étudiants africains en Russie via la fameuse euh, Université de l'Amitié des Peuples, euh, de Patrice Lumumba, euh, qui existe toujours et qui accueille, euh, on estime qu'aujourd'hui, on a entre. Les derniers chiffres que j'ai, je crois que c'est 2017, c'était entre 7 et 8 000 étudiants africains euh, par, euh, par an qui venaient, euh, qui venaient à Moscou. Enfin, en Russie d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'à Moscou. Et d'ailleurs, euh, euh, L'actuel euh, premier ministre malien, Shogal Maga, a étudié euh, en Russie. C'est le cas aussi de Sadio Kamara le ministre de la Défense, qui a, qui a été, euh, qui est passé par la Russie. Shogal Maga n'a pas étudié à, à, à Roudehne. Enfin, l'amitié des peuples. Il a, il a étudié dans l'institut de polytechnique ou de, enfin, un, un institut plus, plus technique, en tout cas. Euh, et euh, donc, euh, donc voilà ce qu'on Enfin, juste pour euh, préciser un tout petit peu, il y a cette, cette tradition, la perdure, même si elle a été très, très réduite par rapport à la période soviétique, mais elle peut connaître un nouvel élan euh, à la faveur de cette implantation-là. Pour l'instant, c'est assez mesuré, mais... Euh, mais voilà.
0: uh, Samuel, tu can Je peux well. entendre yeah. okay. Samuel, nous serions vos views sur uh, our Russie, Uh, actually, uh, kept or developed his own expertise on Africa over the last uh, 20 years or 30 years. As you said, that the, the policy towards Africa actually started much earlier than uh, what usually we believe, and, yeah. uh, and because the, because the feeling here is that uh, this expertise is not that impressive. Uh, but uh, but certainly uh, very few texts are actually translated into English or other uh, Western languages. So please, your views.
3: Great, that's a very interesting question. Yeah, so it seems as if the uh, expertise on Africa was often a holdover from uh, Soviet era figures who basically kind of carried it forward. So I'm talking about people like Alexei Vasilyev, who was like the head of the uh, Uh, Institute of African Studies which is associated with the Russian Academy of Sciences he has experience obviously as a journalist uh, and then uh, as a then working in a variety of academic capacities government capacities as well because journalist interpreter was kind of uh, like a pseudonym for many things back in the day in first of all the middle east and the gulf and then also what with experience in in africa and he became an important advisor to the uh, Russian policy In Africa, under uh, uh, Vladimir Putin's leadership, particularly in his first two terms, so he's one figure who is a carryover from Soviet-era expertise. Another figure who's was also a carryover from that period was uh, Vladimir Shubin, who's an expert from the Institute of African Studies. He has a particular research area and focus on South Africa. Due to his, he talks about his personal friendship with Nelson Mandela and other members of the African National Congress. He was a member of the Federation Council inside. Uh, Russia, which is what I was saying the upper house, right, which is important in shaping security policy and also shaping the broader commitment to the continent during the early 2000s. And over there, he kind of uh, held liaisons with external powers, like, uh, like France in particular, about uh, facilitating uh, a greater Russian involvement because at the time, there, he claims at least, this is what his argument was, that the French and some Europeans wanted uh, more powers involved to kind of combat Western hegemony around the world. And they actually saw Russia as not necessarily a threat So Russian involvement was good. So he claims that he was kind of acting as an interlocutor with the West in Africa, as well as contributing his expertise. Then there were, I guess, uh, others like uh, who were economists as well, who were quite involved, like uh, Vladimir Lopotov, his article in 1996 in uh, International Affairs Moscow, uh, was, yeah, provides the foundations of the current strategy, which is about Dealing with arms sales, dealing with the involvement of state-owned companies, as well as supporting private investment in Africa, debt forgiveness, and also this normative independence, this notion that the Russians should not toe the Western line, but support a multipolar world order through defying international norms and supporting state sovereignty. So that's that, that that kind of came from there. And those are some of the old holdover figures who influence policy from an ideational perspective, along with the usual suspects, the Primakovs, the Uh, and the, the Migranians, the Karaganovs, who influenced Russian policy in a broader macro level. That's where the expertise really lay. I would agree with you, though, that in the post-Soviet generation, the uh, actual level of expertise on Russia, on Africa, inside Russia, is quite limited. I mean, we're seeing it uh, starting to emerge mainly through the context of Meghimo, but uh, Over there, are sporadic country specialists and uh, it's not really as anywhere near as well developed in terms of their orientalist community, as they call it. In, in the Middle East, the Institute of African Studies itself has uh, been largely defunded in recent years and I've been to the offices and it's not nowhere near at the level of Institute of Oriental Studies or other areas that focus on the MENA region. So I think that they, generationally, there has been a divestment in expertise from Africa. And a lot of the ideas that Russia is still relying on are perhaps dated perspectives that are still relying on uh, old Soviet era hands, as well as the uh, role and influence of on the ground uh, figures like Prigozhin, Shug that Maxim Shugule, like pseudo-intellectual academics like that who are kind of go and act as election observers in, in various countries or state-owned companies who obviously are more lobbyists than actual experts and they influence policy accordingly. So. I would agree that Soviet expertise is important in shaping the current policies today, and those intellectual inspirations are worth noting. But since the 90, late 1990s, we've seen an increase in Russian ambition, ironically, a decrease in Russian expertise and uh, investigative knowledge on the continent. And that could limit their policy down the road. Thank you. I'll uh, no. pose one because I have the micro. have two. One for perhaps, on the
5: situation interne in Libya par rapport to à l'influence russe, euh, vu évidemment les rivalités territoriales, politiques euh, dans, le, dans le pays. Je me demandais si, dans les espaces qui ne sont pas sous la domination d'Aftar, il y avait un discours de résistance par rapport notamment à la, à la Russie, au soutien qu'il lui apportait ou pas. Enfin, comme je ne connais rien du tout au pays, je me, me demandais si c'était un levier, disons, euh, qui peut être politiquement utile euh, localement. C'était une, une question. Euh, Maxime, sur... Euh sur le Burkina Faso, j'étais intrigué par les chiffres que vous donniez, donc ça m'aurait intéressé d'en savoir plus, si vous avez d'autres éléments d'information. Je n'ai pas tout compris techniquement là, sur la, la question des, des, du transit de, de flux, ça, juste peut-être un point technique là-dessus. Et puis, bon, peut-être aussi là, si vous avez des explications sur cette influence assez forte. Au, au Burkina Faso ou via le Burkina Faso. C'est ça que je n'ai pas très bien hein, saisi. Et là, évidemment, ça renvoie à la discussion que vous aviez à l'instant sur euh, l'histoire voilà, peut-être beaucoup plus longue hein, de la présence russe sur le continent, euh, le soutien aux anciens mouvements de libération, aux anciennes connexions et, et politiques et, et aussi au, au flux hein, d'étudiants, de, de, comme vous disiez, en, en Russie et, et aux connexions peut-être plus idéologiques. Plus je ne sais pas si c'est une question que j'avais.
1: Euh, oui, pour les, le discours anti-russe dans les, dans les zones non contrôlées par Haftar, c'est en fait une, une très bonne question, parce que justement, indépendamment de, de l'Ukraine, indépendamment de toutes ces problématiques internationales, il y a réellement en ce moment une, une crise assez, assez complexe entre Libyens. Et euh, pour la résumer, il y a donc un Premier ministre tout à fait pro-turc, proche des Turcs, qui est au pouvoir depuis... Euh, 13 mois à peu près, qui est en train d'être euh, challengé, c'est-à-dire qu'il est vraiment euh, sous grande pression par un autre euh, euh, Premier ministre qui a réussi à se faire élire au niveau du Parlement. Ce ne sont pas de vraies élections, c'était un peu bon, une mascarade, mais toujours est-il qu'il est un peu plus légitime, qui est de la même ville, c'est une ville révolutionnaire, et c'est aussi quelqu'un qui a qui était euh, ministre de l'Intérieur à Tripoli. C'est-à-dire qu'il a participé à l'effort de guerre contre Haftar et contre les Russes en 2019-2020. Et euh, ce monsieur, Fatih Bachara, euh, afin de devenir Premier ministre, a complètement changé de camp quasiment. C'est-à-dire qu'il s'est jeté dans les bras de Haftar, il s'est jeté dans, dans les bras de l'Égypte et des Émirats arabes unis, etc., et donc on se retrouve dans une situation où finalement la personne qui, qui voudrait devenir Premier ministre et qui risquerait d'entrer de, de, dans Tripoli dans les jours qui viennent, je pense que ça va se faire ce mois-ci, hein, pendant le, le ramadan, ça va être quelqu'un de, de la ville de Misrata, une ville révolutionnaire, euh, pro, techniquement pro-turc, dans sa tradition, euh, techniquement anti-russe. Et pourtant c'est quelqu'un qui est allié avec Haftar, ça veut dire qu'il est de facto... Du même côté que les Russes. C'est quelqu'un qui ne va pas parler des Russes s'il parvient au pouvoir. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à payer les factures de Wagner s'il parvient au pouvoir, et ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très difficile d'être mobilisé dans ce genre de bras de fer. Parce que les deux premiers ministres se ressemblent beaucoup et on retrouve un peu l'utilité d'une mission clandestine. Euh, les Turcs, quand ils ont inauguré leur base en, en Libye, c'était vraiment au vu et au su de tous. C'est une, une, une mission qui a certaines, certaines facettes clandestines, mais c'est d'abord une, une mission officielle, avec des documents, des votes au Parlement, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est bien pendant une guerre, donc en 2019-2020, mais ça vieillit très mal et assez vite. Alors que le, le côté clandestin des Russes, il y a toujours un doute dans l'esprit des Libyens, parce que Là pour dire que telle base est, est contrôlée par les Russes, il faut vraiment le dire tous les jours. Il n'y a pas de, il y a pas de photos, il n'y a pas de, voilà, c'est très difficile. Il faut faire ses propres cartes. Certains vont, vont vous croire, d'autres vont penser que vous faites de, de la propagande américaine, etc. Donc le, là, là, il y a vraiment l'utilité. Et donc même dans l'esprit des, des Libyens, euh, à part ceux qui ont vraiment combattu les Russes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur famille ou qu'ils ont reçu une balle de sniper dans le sud de Tripoli, à part ces gens-là qui, finalement, ne font pas partie de la vie politique. Ce ne sont pas des gens très ambitieux dans, en termes d'intrigues. Ils ont combattu quand la ville était en danger. Ils se sont retirés depuis. Ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé. Euh, ils ont une opinion très arrêtée, très claire, très limpide. Mais ce n'est pas ça qui détermine les intrigues politiques qui sont en train de se jouer en ce moment. Donc là, on retrouve, je trouve, l'utilité d'avoir investi, d investi dans, une, dans une dimension complètement euh, clandestine. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doute y compris dans l'esprit des Libyens, à l'est et à l'ouest. Et là, ça, ça joue bien. Donc il y a même, moi j'ai des confrères qui pensent que la Russie a complètement échoué en Libye, alors que son influence ne fait que s'approfondir. Ils sont encore là, les Américains n'osent pas en parler, euh, et, et voilà, ça continue à avancer. Et si Bachara parvient au pouvoir, je pense que ça va se faire, on aura un Premier ministre allié techniquement aux Russes. Et, et c'est impossible, sur le plan narratif, là pour le coup, c'est quasiment impossible de se mobiliser.
2: Thank <laughs> you. D'ailleurs, j'ajoute juste un petit aparté que euh, c'est intéressant de voir que sur les sites de, de la holding de Prigogine, les contenus consacrés à la Libye, mais c'est hallucinant. Enfin, des, euh, des, on a presque des dizaines d'articles par jour qui sont produits sur IAFAN euh, s'agissant de la Libye. Ce qui, euh, ce qui est un, quelque chose que je n'ai pas du tout exploré, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire aussi sur cette, euh, cet accompagnement euh, s'agissant de la présence russe en Libye. Euh, pour, euh, alors peut-être, je suis passé un peu vite, je suis désolé, parce qu'il y avait peut-être un peu trop de choses à dire. Euh, sur le Burkina Faso, en fait, pour résumer, vous avez 12% aujourd'hui, pour au mois de mars, là, on observe qu'on a 12% des visites totales du site de Sputnik France qui viennent du Burkina Faso. Euh, ces derniers mois, on était à quelque chose comme 3 ou 4% qui venaient aussi du Burkina, mais ce qui était déjà énorme. Et en fait, moi, pour observer les audiences de, de ces sites-là depuis maintenant 7 ans, euh, c'est la première fois que je voyais un pays d'Afrique subsaharienne ressortir, en fait, dans les cinq premiers pays de provenance euh, des visites de ces sites-là. Euh, ce euh, je crois qu'il y a deux éléments. C'est que d'abord, euh, effectivement, ça... ça ça témoigne d'une forme de, de... Il récolte les fruits, si vous voulez, d'un investissement qui a été euh, surtout chez Sputnik beaucoup plus que chez RT, d'une volonté de s'implanter et de développer un réseau de correspondants euh, importants en Afrique subsaharienne avec euh, tout simplement l'embauche de journalistes, euh, soit euh, d'ailleurs euh, avec des, des, des contrats durables, soit des piges, euh, mais sur place, donc avec des gens qui vont beaucoup plus couvrir et donc beaucoup plus, il y a beaucoup plus de contenus qui sont produits tout simplement sur, euh, sur ces pays-là. Euh, — Maintenant, alors pourquoi le Burkina ressort par rapport à d'autres Ça, c'est un problème que j'ai beaucoup de mal à, à régler, parce qu'en fait, il y a un certain, nombre, un certain nombre de pays, je pense notamment à la Centrafrique, au Tchad... Euh, le Mali, c'est extrêmement variable aussi, où, où en fait, l'outil que j'utilise ne, ne fait pas le monitoring de ces, euh, de, 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 de ces réseaux. Donc, c'est compliqué de, compli de mesurer euh, si est-ce qu'il y a une spécificité euh, burkinabé ou pas. Ça, j'aurais du mal à le dire. En tout cas, ça ressort clairement. Et j'ajoute aussi que parallèlement à l'interdiction de RFI euh, et, euh, et France 24 au Mali, euh, là, ces derniers jours, euh, ça va être intéressant de voir justement comment ces médias, euh, les médias russes, vont essayer de de tirer leur épingle du jeu à, parallèlement à cette, cette marginalisation de la présence médiatique française. Et pour, pour le Burkina, quand même, ce qu'on observe, c'est que ça, ça a commencé en novembre, novembre-décembre, vraiment, avec une percée de, du Burkina. Et ça correspond... Euh, à, euh, au moment où vous savez, vous avez eu des blocages de, euh, par des manifestants euh, burkinabés, des convois de Barkhane euh, au, euh, au Burkina il euh, y a eu, y a eu des, grosses, des gros blocages et ça a occasionné euh, pas mal de, de couverture médiatique euh, donc je pense que ça a commencé là, et puis évidemment après avec le coup d'état, euh, où on a vu aussi des manifestants, il y, y a une photo qui a énormément circulé, c'est cette euh, vidéo qui venait de Voice of America d'ailleurs d'un un motard dans les rues de Ouagadougou avec un drapeau russe qui a énormément circulé. Et c'est à ce moment-là qu'on se demandait, est-ce que justement Wagner va, va, va aller au-delà de, des frontières maliennes et aller au Burkina Voilà. C'est le, les seuls éléments que je peux dire. Mais là, pour le coup, c'est là que j'ai besoin d'Africanistes ou des gens qui connaissent vraiment la zone et qui vont aller demander sur place bah, pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça ressort, ce qui n'est pas ce qui est pas mon cas, malheureusement. Mais... —
0: pour ces pages parce qu'ils étaient convaincus que c'était les seuls
2: qui avaient parlé de ça voilà, ça ça signifie pas une prise de parti quoi voilà, exactement mais ce, qui est... ce qui est étonnant c'est que ça aurait été quelque chose de peut-être assez spontané et moi ce qui m'étonne c'est qu'en fait depuis le mois de novembre c'est une tendance qui, qui compte on est en mars et ça, ça ça fait quand même cinq mois que le burkina ressort vraiment donc il semble quand même se passer quelque chose qui nécessiterait d'aller sur place Après, là, as pas pris position. voilà oui c'est ça ce qui est assez euh...
6: — Oui, j'avais une, une question par rapport à la Libye. Dans la relation turco-russe et la régulation, j'ai envie de dire la manière dont elle, dont elle se coordonne... Quel rapprochement vous faites avec le terrain syrien Alors On sort un peu de 30 secondes du lieu. Est-ce que vous avez le sentiment euh, que c'est un rapport de force entre, les, entre Erdogan et Poutine ou c'est une forme de collaboration anti-européenne et anti-occidentale en réalité voilà, comment vous situez les choses Qu'on a beaucoup dit sur la Syrie, que c'était une volonté de sortir les Européens, les Américains du jeu et de régler ça entre guillemets à trois entre l'Iran, la Turquie et la Russie. Est-ce que vous
1: pratiquerez la même grille de lecture
6: sur la Libye ou pas
1: bah, euh, Tout d'abord, je pense qu'il y a, a d'autres théâtres où on peut constater justement le caractère ambivalent de ce, de ce cordon ombilical entre Ankara et, et Moscou. On, on le voit aujourd'hui en, en Ukraine, par exemple, l'acceptation tacite des Russes que, que les drones jouent un tel rôle et pourtant il n'y a pas de condamnation des, des Turcs. Euh, je pense que c'est à, à plusieurs étages. Euh, je pense que toutes les choses que vous avez mentionnées sont vraies simultanément. Et je pense aussi que ça dépend de, des phases. C'est-à-dire que la décision qui a été prise, à mon sens, euh, entre mars et mai 2020 qu'il était préférable d'éviter la guerre parce qu'il n'y avait pas d'utilité ni pour la Turquie ni pour la Russie, c'est une décision stratégique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut encore euh, euh, s'effondrer, mais mais c'est pas, pas fait pour être remis en cause deux semaines plus tard. C'est-à-dire que c'est vraiment une décision euh, qui n'a pas besoin d'être revisitée d'une manière quotidienne euh, par les petites mains. C'est une décision qui a été prise entre les deux présidents. Euh, maintenant, en contraste par rapport à ça, il y a la, les phases de guerre, par exemple, entre entre novembre 2019 et, et donc la fin de, de, cette, de cette guerre civile de Tripoli, euh, en juin, il y avait, euh, il y avait une, des actes de, de guerre qui, qui n'étaient pas destinés à tuer du Russe, mais qui parfois pouvaient provoquer la mort de Russe. Donc il y, y a quand même une retenue de la part des Turcs. Il euh, y, y avait mille occasions d'envoyer des drones pour aller tuer des, des nids de, de Turcs. Ça n'a jamais été fait. Euh, par contre, euh, le fait de former si bien les Libyens, le fait de les coordonner, parfois de les accompagner sur le champ de bataille, va provoquer la mort de, 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 de Russes. Et ça, ça fait partie du jeu. Il euh, y a une acceptation de la part des Russes, d'autant plus que c'est dans un contexte complètement clandestin. Euh, L'humiliation des, des, des systèmes anti, euh, de, de, système, de, de défense antiaérienne a été complètement contre l'image de l'industrie russe et pourtant il n'y a pas eu de protestation ni de représailles de la part des... Donc il y, y a quelque chose de vraiment tout à fait euh, unique. Je pense, je pense qu'on pourrait écrire facilement plusieurs thèses sur ce, cette espèce d'inimitié slash amitié entre la Turquie et, et, et la Russie. Il ne faut pas les simplifier. Y a, et, et je pense que elle est quand même solide parce qu'encore une fois, c'est plus que juste la Syrie et la Libye. Il y a, il y a plusieurs euh, cas. Euh, cela dit, il y a quand même des, une grosse, grosse différence entre la Syrie et, et, la, et, la, et, la, et la Libye dans le sens où euh, quand même, dans, dans le cas libyen, les Russes ne soutiennent pas le gouvernement. Ils soutiennent un rebelle. Donc ils interviennent comme euh, pour un changement de régime, en fait, d'une certaine façon. Et ça, c'est complètement unique, parce que ça, ça contredit complètement leur rhétorique. Euh, bon, moi, j'avais une question euh, que j'aurais bien voulu poser euh,
0: à, à Jalel et, et Samuel, en fait, qui est sur le business model. Parce que enfin, je trouve, euh, quand on regarde... <rire> so, Samuel, you're on. Yeah, I have a question about the, the business model. Because what, what many people do not uh, get is that... Uh, Wagner mercen mercenaries are are paid so our, now we, we know that uh, in other, um, in the 1990s in Sierra Leone uh, a mercenary company called uh, executive outcomes uh, tried actually to um, to make the same kind of deal uh, getting uh, <clears throat> some uh, license for diamonds in exchange for Uh, carrying uh, operations against rebels. And then it didn't work. It didn't work because it was too expensive. And, and so to what extent do you believe this, this could work with uh, Wagner in, in Central African Republic or in Mali? Especially at the time they have to carry out multiple operations uh, because the situation actually is very, uh, is very contested on the ground.
3: Right, that's a really great question, yeah, for, for this because uh, usually when Russians have been trying to do in the 1990s as well in Sierra Leone where they were trying to do investments in diamond sectors to get uh, profit, they tended to rely on the security provided by uh, South African mercenaries, right? So I spoke to, for example, Charles Ray, who was deputy chief of mission in Freetown, to Sierra Leone for the US from 93 to 96. And he said, effectively, these South African mercenaries were flying Russian aircraft And then Russian Air Force personnel were also operating a ferry service from Freetown to the airport on Lungi Peninsula. And like um, Victor Boat, who was like the supplier of arms to the Revolutionary United Front, he did sanctions busting all over the place, Liberia, Angola, Democratic Republic of Congo. He was kind of the middleman who uh, gave Russia a presence in the diamond trade in exchange for small arms with the government. So they relied on outside mercenaries to provide protection and to fly their aircraft They kind of helped them with logistics and transport with the ferry service. So they kind of did their part like for free. But in exchange for that security umbrella they got from the South Africans, they were able to do these kind of clandestine diamond for arms trades with the local authorities. The Russians in the Central African Republic are trying something completely new. It's a completely different playbook than that because they were they're pretty skillful at smuggling at the time and uh, carrying out these informal deals. But now they have to deal with both the security responsibilities and the economic deal making themselves. They have no outside cover or outside power who's going to help them on the security side. And uh, Prigozhin has gotten around this in a number of ways. Well, the first way he's gotten around it is by uh, taking control of, of actual mines themselves, using his subsidiary companies, M-Invest, Bay Invest, which are sanctioned now by the United States, Britain, and Europe, but they were sanctioned incrementally over the course of five years to consolidate substantial controls over over particular assets and mines itself. So he's not, relying on other people's mines or smuggling from, from other uh, kind of mines owned by third parties. But he's actually controlling the source of the revenue itself. That's one way which he's kind of gotten around it to some degree inside Central African Republic. Another thing that he's used as a tactic in Libya, which might also apply to the Central African theater is relying on external financing. So relying on local uh, wealthy uh, business people, relying on the local government's relying on even foreign financing in the case of Libya with the Emirates to fund his security provision activities. So the uh, security provision itself is subsidized by some outside power. He gets access to the oil mines in Libya or the, or the diamond mines inside the African Republic and then just recoups uh, revenue from two sources. So he covers his costs with, with outside subsidization and then he makes revenue earning for, you know, for from the mines. That's one other uh, way in which he's uh, possibly done it. But the sustainability of all this in the long run is questionable, right? Obviously, the mines of the Central African Republic under sanctions. The Russians that use their chairmanship over the Kimberley process to kind of uh, dictate green zones, dictate which areas were safe, which areas were unsafe, so they could kind of uh, get around the sanctions and get some trade going. But with the Russians being expelled and isolated from international institutions for the most part and not getting those kind of roles in the United Nations or in outside institutions like Kimberley because of what they've done in Ukraine, they're probably going to find it harder to kind of create those exemptions and loopholes that benefit them very well. So, the situation in the security side is is waning in Central African Republic and their exrcelic rebels are still in 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 a position of great strength particularly outside the capital and they're withdrawing personnel from Central African Republic allegedly Wagner at Russians at least and moving them to the Ukrainian theater so they have even more strain on the personnel that are already there. That becomes a problem. And they don't have the ability to create these loopholes and exemptions. I think the model that Prigozhin had of external subsidization and mine control is going to become uh, difficult to sustain. And they're going to probably have a difficulty. And the same thing could probably happen in Mali as well, even though those relationships are less mapped out and less developed. They're not making any real tangible progress on the security side at all. And they want access to uranium and they want access to gold mines over there. The question is, Will the Mali and Yunta be as pliable as the Central African Republic government in terms of ceding those mines and ceding those assets to the Russians? They already have seen the Central African Republic experience of state capture. And the Yunta is not trying to stay in power indefinitely. It's trying to stay in power maybe for a five year period at most for a transition. So they may not be able to give the, those kind of mining assets to the same extent as they did in CAR. So I think the Russians will have an even harder time finding Mali to be profitable. So that's just a broader take on it. They're better off when they're just doing economics and smuggling and they have somebody else providing the security umbrella. When they're trying to combine security responsibilities and those kind of economic deals, it becomes at very high risk of that actually becoming unsustainable economically.
0: Thank you. Thank you so much. I think we could close this meeting. Merci beaucoup à tout le monde pour cette, cette discussion. Uh, et aux intervenants tout particulièrement. Uh, thank you so much, Samuel. Uh, hope you the best to recover think, yeah. as quickly as possible. Yeah. And and, uh, and we are expecting you you book very soon. Thank well, you so much. Yeah,
4: I'm looking forward to that.